0: سلام و عرض عدب و احترام خدمت همراهان عزیزمون من مشتبه شکوری هستم و شما به ما افتخار دادید و دارید رادیو راه رو میشنوید این قسمت 28م رادیو راهه و اسمش هست پیرمرد و دریا قبل از این قسمت شروع کنیم یه توضیح خیلی سریع و مختصر خدمتون عرض کنم همجور که احتمالا خیلیاتون در جریانید ما در کنار رادیو راه یه کاریو شروع کردیم به نام رود رو برنامه ساده و صمیمی تصویریه که توش در مورد کتاب و زندگی حرف میزنیم میخواستم از این طریق اطلاع بدم بهتون که اگه مایل بودید با لینکی که در توضیحات این اپیزود هست شما به رود بپیوندید و همراه ما باشید. بریم سراغ این قسمت ولی قبلش باید توضیح بدم مسیر کلی که تو این اپیزود تو اپیزود پیرمرد و دریا میخوایم با همدیگه تیک کنیم. حدود هفتاد سال قبل این اس داستانی رو که پونزده سال بود تو ذهنش میچرخید بالاخره نوشت پیرمرد و دریا از بعد از انتشار قصه تو تموم این سالها این قصه کوچیک و کم اتفاق و ساده واقعا منبع التیام و الهام و حتی نجات بسیاری از آدما بوده این اپیزود یکی از همین آدما ساخته یکی از نجات یافته‌ها با این قصه ساخته داستانی که میخوام بخشاییشو براتون بخونم و راجع بهش حرف بزنم خیلی قصه ساده ایه. یه پیرمرد ماهیگیره که سالا او شده یعنی بدشانس و بدیوم شده و 84 روزه که دست خالی از دریا بر میگرده و یه روزی بالاخره کارد به استخونش میرسه و تصمیم میگیره و ماجراهایی رو از سر میگذرونه که همه ما انگار تو زندگی تجربه میکنیم این قصه با همه سادگیش حال و هوای استورهای های قدیمو داره یعنی از اون داستانایی که مثل آینه میتونیم خودمونو توش ببینیم زندگی خودمون رو و مراحل مختلف زندگی خودمونو توش ببینیم راجع به انتظار راجع به مبارزه کردن راجع به شکست راجع به انسان و درباره زندگیه من برای این که این داستان این اپیزودو بسازم این داستان رو به سه قسمت تقسیم کردم راستش هرچی بیشتر میخوندمش احساس میکردم پیره تو ته قصه از سه تا جهان معنایی مختلف عبور میکنه انگار سه تا مرحله رو رد میکنه برزخ، دوزخ و بالاخره بهشت و حسنم که این قصه تو کلیتش یه جور کمدی الهی مدرنه خیلی خیلی چیزا ازش میشه یاد گرفت و تو این اپیزود یه بریده هایی از هر کدوم از این قسمت ها رو میخونیم از متن خود داستان همیگوی رو میخونیم مکس میکنیم بعد تحلیلش میکنیم دوباره قسمت بعدی رو میخونیم مکس میکنیم درمودش حرف میزنیم و همین جوری تا انتهای قصه میریم جلو ترجمه ای که من از روش میخونم ترجمه مرحوم نجف دریابندری که انتشارات خارعزمی منتشر کرده آقای دریابندری چون قصه تو حال و هوای جنوب میگذره اصطلاحات جنوبی رو مخصوصا از در واقع بوشه اضافه کرده به قصه و یه حال و هوای بومی دریایی به داستان داده که بسیار ترجمه درخشانی رو شکل داده من برای اینکه تو فرم پادکست به گنج روایت کتاب مجبور شدم بریده هایی از متن رو کنار هم بچسبونم و گاهی وقتا مجبور شدم در حد چند کلمه به متن اضافه کنم که انسجام روایت به هم نخوره توصیه‌ام اینه که حتما متن کامل پیرمرد و دریا با ترجمه مرحوم نجف دریا بندریو خودتون بخونید و به این بریده هایی که من کنار هم چیدم و می خونم براتون اکتفا نکنید مدل تحلیل اونم توی این قسمت اینه که راجع به مفاهیم اصلی هر قسمت حرف میزنیم. یعنی به این زیاد نمیپردازیم که مثلا نمادها توی قصه چیه یا مثلا معنی پشت دیالوگ های قصه چیه یا اگه مثلا این اتفاق می‌افته از این چه برداشتی میشه کرد زاویه نگاهمون اینه که تو هر کدوم از این ستا بخش چه حال و هوایی حاکمه چه مفاهیم اصلی وجود داره که ما هم تو زندگی فردی و اجتماعی درگیرشیم در واقع من داستان رو میخونم که شما تجربهش کنید و بعد به بهانه اتفاقات داستان به اتفاقاتی که هممون تو فرایند زندگی درگیرشیم میپردازم قصه پیرمرد و دریا رو از زاوی های مختلف میشه خانش درد میشه تحلیل کرد این زاویه نگاه منه تو روزایی که ترین روزایی زندگیم بوده و بهم به کمک کرده راستش بیشتر از کمک بوده نجاتم داده و همه امیدم اینه که برای شما اگه تو شرایط سختی هستین این کتاب این کلمات این حرفها بتونه یاری بخش باشه میدونم روایتم ترین روایت از این کتاب نیست و راستش نگرانش نیستم چون این روزا فکر میکنم اصلا درستترین وجود نداره خود همینگوی جایی مینویسه من سعی کردم تو این قصه یک پیرمرد واقعی بسازم یک پسر بچه واقعی یک دریای واقعی و یک ماهی واقعی و بمبک های واقعی اما اگر آنها را خوب از کار در بیاورم هر معنایی می توانند داشته باشند سختترین کار این است که چیزی را واقعی از کار در و گاهی هم واقعی تر از واقعی حامی قسمت از رادیو راه آب های این شرکت علاوه بر اینکه تلاش میکنن محصولات سالم و با کیفیت و متنوع تولید کنند، نگاه خیلی جدی هم به مسئولیت اجتماعیشون دارند. دارن. دیدی در سه تا مسیر داره سرمایه‌گذاری پایدار و جدی میکنه که بخشی از مشکلات جامعه حداقل کمتر بشه. مسیر صب سرمایه‌گذاری در حوزه محیط زیسته. مسیر صورتی سرمایه در حوزه پیشگیری و تشخیص بیماری های بانوانه و مسیر آبی سرمایهگذاری در حوزه کودکان بیسرپرست و بدسرپرست. به سهم خودشون عنوان یه شرکت در بخش خصوصی دارن قدمهای خوب و مهمی برای مراقبت از جامعه برمیدارند. محصولاتشون همه استانداردهای روز دنیا رو داره و تلاششون اینه که آلودگی های محیط زیستی محصولشون رو با روشهای بروز و علمی کنترل کنن و کاهش بدن. آخرال محصولاتشون رو متنوعتر هم کردن و نوشیدنیهای سلامت مهور و سنتی هم با نام دیدی عرضه میکنه. برای اینکه بیشتر با اهدافشون، هاشون و محصولاتشون آشنا بشید، میتونید با لینکی که در توضیحات این قسمت هست، یه به سایت و صفحات اجتماعیشون بزنید. ممنونم از آبمدنی دیدی که حامی این قسمت از رادیو راه. بودن. پیرمرد و دریا پیرمردی بود که تنها در قایقی در گلف ماهی میگرفت و حالا هشتاد و چهار روز میشد که هیچ ماهی نگرفته بود در 40 روز اول پسر بچه‌ای با او بود اما چون 40 روز گذشت و ماهی نگرفتند پدر مادر پسر گفتند دیگر محرز و مسلم است که پیرمرد سالاوست که بدترین شکله پدقبالی بد است و پسر به فرمان آنها با قایق دیگری رفت که همان هفته اول سه ماهی خوب گرفت. پسر قصه میخورد، چون میدید پیرمرد هر روز با قایق خالی برمیگردد و همیشه میرفت چنبر ریسمان یا بونتوک و نیزه و بادبان پیچیده به دگل را برای پیرمرد به دوش می‌کشید. بادبان با تکه های گونی آرد وصله خورده بود و پیچیده، انگار که پرچم شکست دائم بود. پیرمرد لاغر و خشکیده بود و پشت گردنش شیارهای ژرف داشت و از کشیدن ریسمان ماهی های سنگین بر کف دستهایش هم خطهای ژرف افتاده بود. اما هیچ کدام از این خطها تازه نبود. مانند شیارهای بیابان بیماهی کوهن بود. همه چیز پیرمرد کهن بود. مگر چشم‌هایش و چشم‌هایش به رنگ دریا بود و شاد و شکست نخورده بود. وقتی از ساحلی که قایق را آنجا به خشکی بودند بالا میرفتند پسر گفت: "سانتیاگو، من بازم میتونم با تو بیام، حالا یه خورده پول داریم." پیرمرد ماهیگیری را به پسر آموخته بود و پسر دوستش می می‌داشت. پیرمرد گفت: "نه، قایقت رو شانسه، با هم اونا باش." میدونم رفتنت از روی بی‌اعتقادی نبود، میدونم خیلی هم طبیعیه. رفتند و با هم در کافه تراس نشستند و خیلی از ماهیگیرها سر به سر پیرمرد گذاشتند و پیرمرد به دل نگرفت. پاره از ماهیگیرهای سالخوردهتر هم به اون نگاه می کردند و دلشان برایش میسوخت. اما به روی خود نمی آوردند و از روی ادب درباره جریان آب و ژرفهایی که در آن قلاب انداخته بودند حرف می زدند و درباره دوام هوای خوش و چیزهایی که دیده بودند. ماهیگیرهای موفق آن روز هم از دریا آمده بودند و شکم مالین هاشان را شکافته بودند و آنها را تمام قط روی دونگ تخته انداخته بودند. پیرمرد مرد مرد ساده بود و از خودش نمی‌پرسید که این فروتنی را از کی آموخته است ولی میدانست که فروتنی ننگی نیست و از حمت بلند مرد نمی کاهد. گفت: با این جریان آب فردا روز خوبی میشه. پسر پرسید: «کجا میخوای بری؟ میرم دور وقتی باد برگشت منم برمیگردم می خوام پیش از روشنایی بزنم بیرون. پسر گفت یه کاری میکنم اوستای منم بیاد اون دورو ورا که اگه یه چیز درشت حسابی گرفتی بیایم کمک پیرمرد گفت اون بابا دوست نداره خیلی دور بره از کافه بیرون آمدند با هم از جاده بالا رفتند و به کلبه پیرمرد رسیدند و از در باز آن به درون رفتند کلبه را از برخ های نخل شاهانی که به آن گوانو میگویند ساخته بودند و در آن یک تخت خواب بود و یک میز و یک صندلی و روی کف خاکیش اش چاله برای پخت و پز بازوقال. زمانی یک عکس رنگ شده از زنش هم روی دیوار بود ولی پیرمرد آن را برداشته بود چون از دیدنش دلتنگ میشد و حالا آن عکس در تاخچه گوشه اتاق زیر پیراهن تمیز او بود. پیرمرد نشست روی سندلی و پسر رفت بیرون که برای سید فردای پیرمرد تهمه بیاورد. وقتی که پسر برگشت پیرمرد روی صندلی خوابش برده بود و آفتاب غروب کرده بود. پسر پتوی سربازی کهنه را از روی تختخواب برداشت و آن را پشت صندلی و روی شانه پیرمرد کشید. شانه های غریبی داشت، هنوز زور داشتند گرچه خیلی پیر بودند. گردنش هم پرزور بود و وقتی که پیر مرد در خواب بود و سرش پایین افتاده بود شیارهایش چندان نمایان نبود پیراهنش آنقدر وصل خورده بود که مانند بادبان قایق بود و وصله از تابش آفتاب به رنگ های پریده گوناگون درآمده بودند اما سر پیرمرد خیلی پیر بود و با چشم بسته اثری از زندگی در چهرهش نبود روزنامه روی زانوهایش بود و وزن دستش آن را در نسیم شبانگاهی نگه داشته بود. پاهایش برهنه بود. پسر او را به حال خود گذاشت و رفت. پیرمرد خواب آفریقا را دید. زمانی که پسر بچه‌ای بود و ساحل‌های دراز و طلایی را و ساحل‌های سفید، چنان سفید که چشم را میزد و های بلند و کوه‌های بزرگ قهوه‌ای را دیگر نه خواب طوفان را میدید و نه خواب زن را و نه رودات های بزرگ را و نه ماهی های بزرگ را و نه زور آزمایی را و نه خواب همسرش را اکنون فقط خواب جاها را میدید و خواب شیرها را در ساحل شیرها در نور شبانگاهی مانند بچه گربه بازی میکردند و او دوستشان می داشت آنکه پسر را دوست می داشت. روز بعد قبل از طلو آفتاب پیرمرد و پسر با ساردین و دو ای که توی روزنامه پیچیده بود راه را گرفتند و به سوی قایق رفتند و شنریزه ها را زیر پایشان حس کردند و قایق را بلند کردند و توی آب سراندند خیر پیش بابا پیرمرد گفت خیر پیش تناب مهار پاروها را گل میخای چوبی انداخت و روی فشار پره های پارو در آب به جلو هم شد و بنا کرد به پارو کشیدن و در تاریکی از بندرگاه دور شدند. قایقهای دیگری هم از ساحل های دیگر داشتند به دریا می رفتند و پیرمرد صدای فرو شدن و کشش پاروهاشان را در آب می شنید هرچند اکنون که ماه پشت تپه ها رفته بود خودشان را نمی دید. پیرمرد میدانست که دور خواهد رفت و بوی خشکی را پشت سر گذاشت و به درون بوی پاک دریای سهرگاهی پارو کشید. در تاریکی پیرمرد دمیدن صبح را حس می کرد و پاروکشان صدای لرزان ماهیهای پرنده را می شنید که از آب بیرون می جستند و صدای هیس هیس بالهای سفتشان را می شنید که در تاریکی دور می شدند. از ماهیهای پرنده خیلی خوشش می آمد چون که در دریا بهترین دوستانش اینها بودند. برای پرندگان دلش می مخصوصا ترنهای تیر رنگ کوچک و زریف که مدام در پرواز و در جستجو بودند و چیزی پیدا نمیکردند و پیرمرد اندیشید که مرخا زندگیشان از ما سختتر است غیر از مرخای غارتگر و مرخای پرزور مرخای به این زرافت و نازوکی مثل پرستوی دریایی را چرا ساختند آن هم وقتی که دریا اینقدر بیره می شود؟ دریا مهربان است و خیلی زیباست اما خیلی هم بیره می شود و آن هم ناگهان و این مرخایی که می پرند و خودشان را به آب می زنند و سید می کنند با آن صداهای کوچک و غمگین جسته نحیفشان تا به دریا را ندارد همیشه در اندیشه اش دریا را لامار می نامید. و این نامی است که در زبان اسپانیایی کسانی که دریا را دوست میدارند به دریا می دهند. گاه دوستداران دریا به دریا دشنام هم میدهند اما دشنام را همیشه چنان میدهند که انگار دریا زن است. برخی از ماهیگیران جوان آنهایی که ریسمانهاشان گوی شناور دارد و از پول کلان روسهای رونق بازار جگر بنبک قایق موتوری خریده اند، دریا را المار مینامند که مذکر است از دریا همچون یک حریف یا مکان یا حتی دشمن نام میبرند ولی پیرمرد همیشه در اندیشهاش دریا را همچون زن میانگاشت مرتب پارو میکشید و این کار زوری نمیبرد زیرا که پارو را به روال سرعت قایق میکشید و سطح دریا صاف بود مگر گاهی که جریان آب چرخی میزد میگذاشت که یک سوم کار را جریان آب صورت دهد و چون سپیده دمید دید که از آن حد که گمان می‌کرد در این ساعت باید پیش رفته باشد پیشتر رفته است پیش از آن که هوا روشن شود پیرمر تومههایش را به دریا انداخته بود و همراه جریان آب می‌رفت تومه ها سرازیر آویخته بودند و ساقه قلاب توی ماهی تومه محکم بسته و دوخته بود هیچ جایی از قلاب نبود که یک ماهی بزرگ دهان بزند و بوی خوش و مزه خوب نداشته باشد هوا روشن روشن بود گفتی حالاست که خورشید سر بزند به آب زیر پایش نگاهی انداخت ریسمان ها را دید زد که یک راست در تیرگی آب رفته بودند. پیرمرد با خود گفت که من ریسمان را میزان می کنم. چیزی که هست بخت یاری نمی کند اما کسی چه میداند؟ شاید زد و امروز یاری کرد. هر روز روز تازه است بهتر آن است که بخت یاری کند ولی تو کارت را میزان کن. آن وقت اگر بخت یاری کرد آماده ای. اطراف نگاه کرد جهش های مکرر ماهی های پرنده را تماشا کرد با خود گفت شاید هم ماهی بزرگ من با اینها باشد ماهی بزرگ من باید یک جایی باشد ابرهای فراز خشکی اکنون مانند کوه برآمده بودند و ساحل چیزی جز یک خط سبز دراز نبود که تپه های خاکستری کبوتفام پشتش خوابیده بودند. آب نیلی تند بود، چنان تند که بنفش میزد. وقتی که پیرمرد به دریای زیر پایش مینگریست، ذرات سرخ پلانکتون را و نور غریبی را که از خورشید میتابید در آب تیره میدید. پیرمرد یاد لاک پشت ها افتاد. پیرمرد لاک پشت ها را دوست می داشت. دلش برای همهشان میسوخت. حتی برای ختومی های سبزرنگی که به درازی قایق بودند و یک تن وزن داشتند. بیشتر مردم دلشان برای لاکپشت نمی سوزد. چون دل لاکپشت تا ساعتها پس از آنکه شکمش را شکافتند و گوشتش را پاره پاره کردند باز هم می تپد ولی پیرمرد با خود گفت که من هم یک چنین دلی دارم و دست و پایم هم مثل دست و پای لاک پشت است به خودش آمد به یاد نداشت که از کی بنا کرده است در تنهایی با صدای بلند با خود حرف بزند شاید از وقتی که پسر از پیشش رفته بود عادت کرده بود تنها به صدای بلند حرف بزند ولی به یادش آمد. روزهایی که او و پسر با هم ماهی می میگرفتند معمولا فقط وقتی با هم حرف میزدند که لازم میشد شبها و ساعتهایی هم که طوفانگیر میشدند با هم حرف میزدند در دریا بیهوده حرف نزدن در شمار فضائل است و پیرمرد همیشه چنین باور داشت و این رسم را رعایت میکرد اما اکنون اندیشههایش را بارها به صدای بلند میگفت بلند گفت اگه مردم بشنون که من با خودم حرف میزنم خیال میکنن دیوونم ولی عیبی نداره چون دیوونه نیستم پول دارم رادیو دارن که تو قایق براشون حرف بزنه با خود گفت حالا وقت فکر یک چیز است و بس. همان چیزی که مرا برایش زاییده اکنون دیگر سبزی ساحل را نمیدید دیگر آفتاب داغ بود و پیرمرد آن را پشت گردنش حس میکرد و حس می میکرد که همین جور که پارو میکشد، عرق از پشتش سرازیر میشود. با خود گفت میتوانم قایق را به جریان آب بسپارم و بخوابم و یک ریسمان را دور شست پایم حلقه کنم که بیدارم کند. ولی امروز هشتاد و پنج روز است. امروز باید درست ایت کنم. در همان لحظه همین که ها را دید زد دید که یکی از های سبز توند سر در آب فرو برد گفت آها و پاروهایش را در قایق گذاشت بدون آنکه به بدنه قایق زربهی بخورد دست راست کرد و ریسمان را گرفت و آن را نرب میان شست و انگشت اشاره دست راست نگه داشت فشاری یا وزنی حس نکرد و ریسمان را سبک نگه داشت آن وقت بود که تکان دوباره آمد این با نخوست کششی بود تردیدامیست، نه قرص و نه سنگین و پیرمرد خوب می دانست که چیست؟ من فکر میکنم اگر این بخش اول داستان پیرمرد و دریا حال و هوایی داشته باشه و بخواییم یه اسم برای اون حال و هوا بذاریم اون برزخه یعنی پیرمرد از جایی که ما باش آشنا میشیم که بدیوم شده و سنگینی نگاه محیطشو داره تحمل میکنه نمیتونه ماهی سید کنه مدت طولانی توی بلا و انتظار گیر افتاده تا جایی که قدم به دریا میذاره و اون لحظه ای که انتهای تناب رو یه ماهی میگیره و پیرمرد میدونه چیه تا این لحظه انگار زندگی پیرمرد داره در برهوتی شبیه برزخ سپری میشه و اون جایی که شاید همه ما تو زندگیمون تجربه شد داریم و برای مدتی یا شاید برای همه عمر تو این وضعیت زندگی کردیم این تجربهیه که نیاز هست ما کمی بازش کنیم مکس کنیم و بیشتر راجع به آن چیزی که در برزخ زندگی تجربه میکنیم صحبت کنیم و فکر کنیم تو این قصه پیر رو بدشگون میدونن جوون ها مزخرش میکنن پیر دلشون براش و و تو خشکی تو دریای تمسخر و ترحم پیرمرد داره غرق میشه پیرمرد او شده و همه ما گاهی تو زندگی سالاوع میشیم و این یعنی همه ما بین آنچه که هستیم و آن چیزی که میتونستیم باشیم فاصله دردناکی رو حس میکنیم ما زندگیمونو با کسانی که میتونستیم بشیم و نشدیم شریکیم ما سودواریم انگار ما سودوار این خیشتنهای هرگز به دنیا نیومده ایم سودوار نسخه هایی از خودمونیم که هرگز به دنیا نیومدیم پیرمرد در برزخه در بلا تکلیفی و در انتظار در یک انتظار طولانی کشنده اما تجربه بلا تکلیفی و انتظار چطور تجربهیه؟ چنانقدر کم بهش پرداخته شده با وجود اینکه انقدر تو زندگیهای ما فرادیره ما چطور انتظار میکشیم؟ ذهنمون روانمون داره چه تجربه ای میکنه تو سانیه که هر کدومش مثل یه قرن میگذره چه اتفاقاتی رو تو این لحظات تو برزخ تجربه میکنیم برای ورود به این بحثی نکته مهم اینه که بدونیم زمان همیشه یه جور نمیگذره. یعنی ما زمان رو همیشه به یه شکل مشخص با یه ریتم مشخص تجربه نمی کنیم. در واقع تو موقعیت های مختلف زندگی با روح‌های مختلفی از زمان، مواجه میشیم زمان کاملا نسبیه مثلا توی قرار خوشایند آشقانه کنار کسی که دوستش داریم زمان انگار رقیق میشه به سرعت میگذره به سرعت برق و باد میرسیم به انتهای در واقع زمان اون ملاقات اصلا نفهمیدیم چطور تموم شد چطور گذشت اما گایی وقتا تو تجربه های دردناک انتظار مثلا پشت اتاق عمل انگار زمان قلیز میشه. یعنی میخوام بگم می زمانی که ساعتمون نشون میده با زمانی که بر ما گذشته کاملا متفاوته. زمانی که ساعت مکانیکیمون تیه کرده و زمانی که عمق وجود ما تجربه کرده تو لحظه های مختلف زندگی با همدیگه فرق دارن. گای چند دقیقه دیگه چند دقیقه دیگه نیست انگار چند قرن دیگه است پس مهمه که وقتی راجع این قسمت از داستان داریم حرف میزنیم کمی به تجربه زمان و به مفهوم زمان هم فکر کنیم ما تو تجربه عادیمون زمان رو مثل راه که ازش عبور میکنیم تجربه میکنیم اما وقتی داریم انتظار میکشیم و مجبوریم منتظر بمونیم انگار زمان مثل یه سلول کوچیک انفرادی میشه یه راه روی نیست که ازش عبور می کنیم. یه جا توی لحظهش توی جایی که مجبوریم در بلا تحریفی منتظر بمونیم انگار گیر می افتیم. توی لحظه گیر می افتیم. یک ساعت انتظار تو این سلول انفرادی به اندازه یک عمر به درازا میکشه. اینجا دیگه باید زمان رو به جای پیمودن تاب بیاریم به جای اندیشیدن به زمان فقط به طرز دردناک و غریبی زمان رو حس میکنیم زمانی که سنگین شده، کند شده، غلیظ شده و انگار نمیگذره. تو انتظار در واقع زمان انگار از دو سمت فشرده و فشرده میشه. آینده ای که نامعلوم و بلا تکلیفه و ما تو آستانش نشستیم و ای که با حسرتش به همون فشار میاره مثل دو لبه پرس در واقع ما رو داره فشارده میکنه مثل دو لبه پرس زمانی رو که مجبوریم منتظر باشیم رو فشارده و قلیز میکنه تو این تجربه های سخت انتظار انگار کل ابدیت توی لحظه توی دم جمع میشه انگار گذشته و آینده کل تاریخ زندگیمون چه بخشیش که رخ داده و گذشته و چه قسمتیش که هنوز نیمده و آینده است میفته رو شونه هامون دیدین لحظه ها تو این شرایط سنگین میشه انگار دلیلش هم چنین چیزیه توی کتابی در مورد تعریف انتظار میخوندم که انتظار بازه یا زمانه که چه بخوایم و چه نخوایم مجبوریم تحملش کنیم و زور ما تو این بازه به زمان نمیرسه. جایی که ما زمانو پر نمی کنیم، اون ما رو پر میکنه. لحظه هایی که ما زمان و مدیریت نمی کنیم زمان ما رو مدیریت میکنه این بسیار تجربه سختیه اما از معدود موقعیت که ما میتونیم به یه درک ویژه و به یه درک خاص از زمان و مفهوم عبدیش برسیم انتظار اینجوریه که انگار وسط موسیقی عادی زندگی که همجوری داره میره جلو یه هو موسیقی زندگیمون روی نوت گیر میکنه. بعد سکوت میشه، صدای سکوت رو میشنویم و شما بهتر از من میدونید که صدای سکوت چقدر کرکنند است اما اگه کمی منتظر بمونیم و اگه کمی به این صدای سکوت گوش کنیم اون وقت چیزای خیلی مهمی راجب خودمون و راجب دنیا میتونیم بفهمیم و دستگیرمون میشه ما تو این تجربه ها ذهنمون انگار تغییر میکنه مثلا پشت یه اتاق عمل وقتی منتظریم وقتی بلا تکلیفیم وقتی در برزخیم در آستانه آینده‌ای که نمیدونیم چیه و درگیر با گذشتهی که همینجور به همون میاره وقتی پشت یه اتاق عمل مجبوری منتظر بمونیم از این ور به اون ور میریم آشفتهیم انگار اینجا نیستیم ولی یهو به طرز عجیبی توی فریمایی انگار جزئیات دورو بر مونم به شکل عجیبی میبینیم مثلا هی hey, را میریم هر بار از جلوی مثلا این تابلوهای هیس رد میشیم یه جزئیاتی از تصویر رو که عمرن تو حالت عادی نمیدیدیمش توجه رو جلب میکنه ترک دیوار یه جایی از دیوار که مثلا بد رنگ شده یه موچهی که گوشه سالن داره بر خودش راه میره یه همه اینا رو توی پراکنده ای یه جوری میبینیم و درک میکنیم که شاید پرستاری که 20 ساله داره اونجا کار میکنه این جزئیات رو ندیده و توجهش رو جلب نکرده میخوام بگم که هیچ کس بیشتر از همراهان بیمار که تو وضعیت برزخ و انتظارند هیچ کس بیشتر از این آدما از جزئیات کراوات دکترها یا آرایش دکترها خبر نداره میخوام بگم انتظار چشمه جدیدی میده به آدم بیان فلسفیش اینه که یه ذره که از انتظار میگذره ادراکات ما بست پیدا میکنه. انگار قوی ترین دراک دنیا رو زدیم شبیه خواب دیدن تو بیداری حال آدم و نگاه آدم تو اون تجربه بیقراری که از این ور به اون ور میره، گاهی وقتا توی لحظه هایی ترکیبی میشه از اسلوموشن و از کلوزاب یه های جزئیاتی رو تو محیط می بینه و بهش توجه میکنه که تو حالت عادی و تو روتین معمولی زندگی اصلا اونا به چشم شنام تو تجربه انتظار زمان قادر مطلق میشه میدونید یعنی زورشو به رخ ما میکشه به ما میگه تو اینجا گیر افتادی و من میتونم نگذرم دوست عزیز یعنی میتونی همین تو این لحظه تو این بلا تکلیفی باقی بمونی در واقع دیگه زمان یه چیز خارجی نیست که ما بتونیم از خودمون جدا بدونیمش یا براش برنامه ریزی کنیم تا ازش رد شیم تا به کارامون برسه ببینید ما تو زندگی روتین عادیمون زمان دائما به چیزهای مختلف تبدیل میکنیم مثلا زمان میذاریم یه قرمه سبزی خوشمزه میپذیم یعنی زمان به قرمه سبزی تبدیل کردیم که خیلی هم کار خوبیه یا زمان به پول به لذت به یادگیری به خواب تبدیل کردیم میدونید زمان به چیزهای مختلف تبدیل میکنیم اما نکته اینه که تو انتظار زمان رو نمیتونیم به هیچی تبدیل کنیم زمان زمان تو این تجربه بدون اینکه بتونه به قرمه سبزی خواب لذت یا یادگیری تبدیل شه زمان زمانه و این ملاقات و چشم تو چشم شدن با زمان که مادر همه ماست چون همه ما یه شکلی از زمانیم دیگه این چشم تو چشم شدن با مفهوم زمان به شدت تجربه بیتاب کننده و بی قرار کننده ایه برای همینه که تو انتظار هی قدم میزنیم هی حرکت میکنیم در واقع دور اتاق قدم میزنیم برای اینکه از بدنی که تن به انتظار داده و زمان پرش کرده و تسخیرش کرده فرار کنیم برای همینه که این ساعتمونو نگاه میکنیم برای اینکه از اون بی زمان از اون برهوتی که معلوم نیست تا کی باید منتظر بمونیم برگردیم به همین زمان مکانیکی که بهش عادت داریم یعنی همون زمانی که ساعتمون و اقربه هاش داره نشون میده برای همین جزئیات، اشیا، چیزهای مختلف یهو در واقع برامون انقدر جلب توجه میکنه ما به این جزئیات توجه میکنیم که از اون عبدیت بیزمانی که توش گیر افتادیم بتونیم فرار کنیم و اینه که در واقع باعث میشه شکل توجه آدم ادراکات آدم از محیط از خودش و از جهان تو این تجربه های برزخگونه فرق بکنه متفاوت بشه همه اینا در واقع تلاش برای فرار کردن از خودیه که توی زمان گیر افتاده یعنی فرد در بی زمان گیر افتاده و میخواد برگرده به زندگی عادی و به زمان عادی و به چیزی که براش آشنا و امنه انگار فرد خودش تو این بیقراری به پاندول ساعت تبدیل شده. هی میره، هی میاد، هی میره، هی میاد، اما با وجود همه بیقراریش باز در زمانی که ایستاده و جلو نمیره باقی مونده و انگار گیر افتاده. این حرفایی که زدم شاید یه ذره انتظاری و عجیب به نظر برسه ولی هممون تو عمق وجودمون تجربه های همچین انتظاری رو داریم مثلا من داشتم فیت میکردم یه مثال خوب برای توضیحش تجربه های بعد از ظهرای تابستون توی کودکی نسل ماست ما رو مجبور میکردن که بخوابیم بعد از که بزرگتران خواستن استراحت کنن و تو اون جایی که تو مجبور بودی بی صدا اونجا بمونی و گوشی نبود. تبلتی نبود چیزی نبود که بخوای به اونجا فرار کنی بخوای از این انتظار در بری به اون وسیله اونجایی که فقط مجبور بودی بی صدا همینجوری باقی بمونی تا زمان بگذره انگار زمان قلیز می شد انگار زمان کند می شد انگار جزئیات اتاقی که توش بودیم اون پنکهی که بی رمخت کون می خورد اون مگسی که بی حال داشت بال میزد، اون جزئیات روی سقف، ترکای روی دیوار انگار رنگ ملافه ها انگار همه چی در واقعی شکل جدیدی پیدا می کرد انگار یه فریمایی می از کلوزاب و اسلوموشن که ما داشتیم یه درک جدیدی از محیط در واقع تجربه می کردیم. میخوام بگم این همه این چیزایی که راجبه تجربه انتظار میگم یه جورایی هممون توی زندگیمون تجربه کردیم و باید به یادش بیاریم تا در واقع تو سطح انتظاری فقط بحثمون باقی نمونه و بتونیم بریم جلوتر. یه شعری در مورد این تجربه منتظر بودن توی کودکی الیزابت بیشاپ داره به نام در اتاق انتظار که خیلی جالبه و میتونه ما رو ببره به قسمت بعدی بحثمون تو این شعر شاعر داره الیزابت رو توصیف میکنه که یه دختر هفت ساله است که تو اتاق انتظار دندون پزشکی منتظر در واقع عمشه که بیاد و با هم برن پسلش سر رفته زمان کشدار شده سانیه ها نمیگذره در واقع تو همون شرایط برزخگونه باقی مونده داره مجله نشنال جیوگرافیک رو ورق میزنه که توش پر از اکس های طبیعته که یهو یکی از اون لحظه های عجیبی که یه شهود ویژه میاد سراغ آدم رو تجربه میکنه الیزابت داره عکس فیل ها و درخت و پرنده ها و کوه ها و ستاره ها و کهکشان ها و اینا رو ورق میزنه که یهو یهو حس میکنه یهو با خودش فکر میکنه که واقعا چقدر یک الیزابت بودن عجیبه تو شعر میگه دریافتم که تو یک منی تو یک الیزابت هستی تو یکی از آنهایی چرا باید تو هم یکی از آنها باشی یعنی یهو یه درک میکنه که من اینجام تو این جهانم و من هستم میدونید از اون لحظه هایی که چون آدم انتظار و مجبور تاپ بیاره به این درک میرسه که من تاپ دارم میارم پس هستم. میدونید یعنی به تجربه ای از بودن و هستی خودش میرسه با همه کودکیش و بعد بعدی سوال که ما اینجا وسط این بی عظیم و عجیب چیکار میکنیم چجوری از اینجا سر در آوردیم هایدگر نقطه آغاز فلسفش این بود که میگفت این چگونه بودن نیست که عجیبه این نفس بودن. این خود بودن که حیرت انگیزه و تو لحظه های انتظار وقتی زمان ما رو پر میکنه چون ما نمیتونیم زمان رو پر کنیم تو این لحظه انگار این سؤال اساسی فلسفه میاد بالا انگار با این سؤال مواجه میشیم که من هستم و این خیلی چیز حیرت انگیزیه انگار اینجا با یه خودی مواجه میشیم که سال هاست گمش کردیم یعنی کلی توهم ساختیم کلی توهم برامون ساختن به نام من و این من یعنی اون شخصیت های حقوقی که ما تو زندگی داریم اگه واضح در بخوام بگم بیتارف در بخوام بگم این من یعنی اون نقاب ها و ماسک که ما بر خودمون ساختیم انگار همه اینا میره کنار انگار این چگونه بودنه میره کنار. و اون ذات هستی و بودن ما برای لحظه هایی میاد بالا و ما انگار اونو تجربه میکنیم تو انتظار این من این پرسونا این نقاب میره کنار این توهمات میره کنار و بعد تو توی لحظه به عمق زنده بودن خودت پی میبری و از خودت در واقع تو این لحظه است که میپرسی که چه کسیه که داره این انتظار رو تا میاره تاب میاره اگه این سوالو یکم بهش فرصت بدی اگه یه ذره زندگیش کنی میرسی به چیزی که عمیق‌تر از منه و در واقع انگار آدم یه درکی یه لمسی از خیشتن رو میتونه تجربه کنه که تو اپیزود خیشتن که من خیلی دوست دارم شما اونو بشنوید در واقع راجبش بیشتر صحبت کردیم انگار به محض زر خودت باز میگردی میخوام بگم خوبه که گای وقتا تو این لحظه های انتظار فرار نکنیم ببینید ما تو دنیای مدرن کلی وسیله حواس پرت کن داریم برای اینکه از این لحظه ها در واقع بتونیم در بریم یعنی به محض اینکه این جور لحظه ها برای اون پیش میاد چون ناخوشاینده چون گیر افتادن در برزخ تجربه دردناکی ما سری با یه آدم سه چشپ در واقع سعی می کنیم حواسمونو پرت کنیم و به عمق این تجربه نمیریم و چیز خیلی 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 گرونی رو اینجا داریم از دست میدیم و تجربه نمی میخوام بگم خوبه که گاهی فرار نکنی خوبه که گاهی تاب بیاری چیز خیلی مهمی رو اینجا تو این لحظه ها شاید آدم بتونه بفهمه میدونید همیشه در نریم توی حواظپرتی چون این حواظپرتی ها خیلیاش مرگباره از این نظر که نمیذاره ما فکر کنیم نمیذاره ما به عمق و ریشه مشکلمون بپردازیم و برای همین برای همیشه انگار ما تو وضعیت برزخ باقی میمونیم هیچ کس جز خودت دادا راه حل رو نمیدونه اگر خوب نیست حالت تو در اعماق روانت میدونی چرا و میدونی حتی که چه باید کرد بذار کارد به استخونت برسه بذار این انتظار با همه تجربه سختی که داره توسط روان تجربه بشه زمان انگار تو این لحظه ها انسان رو از هم میدره از هم میشکافه تا چیزی و چیزهای آشکار بشه و این خیلی مهمه که ما این درک رو در واقع این اجازه این درک رو به خودمون بدیم آلبرکامو تو کتاب استوره سیزیف یا سیزیف که من هیچ وقت نفهمیدم تلفظ درستش چیه این قضیه رو و این قصده رو اینجوری تعریف میکنه این حواسپرتی های مرگباری که ما رو از خودمون جدا کرده اینجوری توصیف میکنه میگه که زندگی اینجوریه دیگه تو از خواب بیدار میشه یه صبونه عجلی میخوری که به مترو ساعت فلان برسی میرسی سر کار، رقابت، شوخی، ناهار بازی که بهتر از بقیه است کار مترو ساعت فلان که باش برگردی خونه، شام، خواب یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه و همه چی تو این روتین بیمعنا همینجوری داره سپری میشه. این دور، این سیکل همینطور تایم میشه تا اینکه یه روز یک چرا سربر بر می داره. از بعد از این چرا از اینجا میتونه یه ماجرای جدید آغاز بشه یا اینکه نشه. این چرا آغازگر جریان شعور میتونه باشه و شاید کل ماجرای زندگی منو تغییر بده شاید دیدار کنه منو البته شایدم بهش بیعتنائی کنم و برگردم به همون دور کشنده و بیحاصل میدونید میخوام بگم خیلی خیلی مهمه که ما همیشه خودمونو بیحس نکنیم این همه فراخان داره صدامون میکنه با افسردگی، با استراب، با مرک های از درون، با نمایش های تن، با کابوس، با رویا و ما فقط خودمونو بیهس میکنیم. پیرمرد مرد قصه ما حداقل فهمیده که سالا اوه، فهمیده که بدیوم شده، حس میکنه اگه کاری نکنه کارش تمومه و به خودش این فرصت رو داده که این حقیقت دردناک رو تجربه کنه و درک کنه و اصلا این مقدمه اینه که دل به دریا بزنه و به دورها بره هیچ انکاری در کارش نیست با چشمهای آبیش که تنها چیزیه که هنوز رنگ زندگی توش مونده با آخرین باقی مونده زندگی تو وجودش به شرایطش نگاه میکنه صادقانه و با شجاعت نگاه میکنه و میفهمه که سالاؤ شده و باید یه کاری کنه باید مرزی رو رد کنه تا از این برزخ بتونه بیاد بیرون و سوخت و انرژی این که این کارو بکنه حاصل اون تجربه که اون اجازه تجربه کردنش رو به خودش داده اون مواجهه دردناک اما شفابخش با واقعیت. من میخوام بگم دادا ما بد حالمون و بدترین قسمتش اینه که انگار نمیدونیم چقدر بد حالمون و چون نمیدونیم به اینم نمیرسیم که چرا حالمون انقدر بده و چیکار باید براش کرد هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی و اینو کسی داره میگه که خودش سلطان بیهسی موضعیه و خودش سلطان انکار و انواع مکانیزمای دفاعی پیچیده است من تمام عمر همه علائم استراب شدید رو تو روانم و حتی آشکارا تو جسمم داشتم ولی نمیدیدمش یعنی حتی نمیفهمیدمش از وقتی یادم میومد مشتبا بودن برام مسترب بودن بود و این برام طبیعی بود یعنی فکر می کردم شکل طبیعی بودن همچین شکلیه و یه عالمه مکانیزمهای دفاعی برا انکار و سرکوب این استراب ساخته بودم میخوام بگم تا مسکنها تا اون مکانیزمهای دفاعی رو کم نکردم نفهمیدم که چقدر درد دارم و تا درد و حس نکنی نمیری دنبال شفا برزخ رو باید حس کرد تا ازش رها شد و حرفم اینه که برزخ رو حس کن نفس بکش در نرو راه باطل شدن نفرین این برزخ فقط و فقط حس کردنشه بذار پرت کنه و البته نه همه وجودتو پیرمرد پر از برزخه با اون همه شیار و چروک و رد زخم تموم تنش بیابان خشکیه. اصلا خودش به برزخ تبدیل شده اما چشمهاش رو نگه داشته. چشمهایی که صادقانه و شجاعانه واقعیت رو براش گزارش کنه. آنچه که به سرش اومده رو بهش گزارش کنه. و از این لحظه به بعد که جرت انجامه کار بزرگ تو ذهن پیرمرد ایجاد میشه، از این لحظه است که پیرمرد میفهمه که فقط شادمانی نمیخواد میخواد یه موجود واقعی باشه از اینجاست که میفهمه برق چشماش داره خاموش میشه و باید یه کاری کرد. از اینجاست که میفهمه که فقط نمیخواد شاد باشه حاضر بهاش رو بده که تا جایی که ممکنه حقیقت داشته باشه و این رو فقط میخواد به خودش ثابت کنه یه حسی بهش میگه همه تجربه هاش همه رنج هاش شکست هاش، هاش، کل قصه که تیه کرده بیفایده نبوده همه اون چیزی که از سرگذرونده او رو به اینجا رسونده به این لحظه رسونده به این جایی که رنجهاش و تحقیرهاش خلش میدن به آستانه انجام یک کار بزرگ به اینجای که ناگزیر از مبارز است پیرمرد می‌فهمه میفهمه هیچی خطرناکتر از یه زندگی ایمن نیست و میفهمه که خیفترین چیز دنیا یه زندگی نزیسته است یه هستی تلف شده است غمگین ترین جمله دنیا این عبارته که آه من حرام شدم و پیرمرد میفهمه که برای اینکه این که نفرین رو باطل کنه باید دست به اقدام بزنه و میفهمه که هیچ سیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی سید نخواهد کرد و برای همینه که به دور و به دورها میره میخوام بگم یه لحظه ای هست که انسان به مرزهای خودش میرسه. جایی که بیرون از اون مرزها میتونه حقیقتا وارد جهان بشه. از اونجا از اون نقطه ای که انسان ترسیده و لرزیده ایستاده فقط مه معلومه. تو جهان بیرونی که میخواد پاوش بذاره پر از عدم قطعیت و پر از چیزهای ناشناخته است، نمیشه دید اگه پا به جهان بذاره ماجراجویی رو شروع کنه چی منتظرشه و این دوستان مهمترین دوراهی زندگیه من چه میکنم تو این لحظه؟ این مهمترین سوال زندگی گاهی وقتا که توی برزخ وقتی حسش کردیم میتونیم از خودمون بپرسیم من چه میکنم توی این لحظه برمیگردم به سرزمین امن خودم و مپول و درسته بدون اینکه حتی ککی منو گزیده باشه عمر رو ادامه میدم تا کود بشم یا نه پشت به قلعه امنم و هر چیزی که جمع کردم و دارم پا در مه میذارم و قصه ای رو به جهان اضافه می کنم. فقط بدونیم که سفر اصلا و اصلا آسون نیست اما میگن پاداشش بسیار بزرگه میگن بعد از پشت سر گذاشتن همه مخاطرات اگر زنده بمونی اگر عقلت سر جاش بمونه کسی یا چیزی رو ملاقات خواهی کرد کسی که یه عمر اون بیرون در انتظار توه انتظار سوخت پیرمرد برای آغاز این سفره انتظار پیرمرد رو آبستن رخدادی کرده و برای همین تولد به دریا میره و جالب اینه که ما تو این قصه تو دریاست که پیره مرد رو میشناسیم تو دریاست انگار پیرمرد خودش رو به یاد میاره اون پیرمرد تحقیر شده توی خشکی با اون پیرمردی که قایق کوچیکش رو به آب میزنه و پیش میره دنیای با هم دیگه فرق دارن پیرمرد در دریا با پاروزدنش با بودنش با ارتباطش با همه چیزهایی که تو دریاست با قدرتش با دور شدن و شجاعتش از ساحل با همه ایناست که دنگاردار خودشو و نیروهاشو و قدرتهاشو به یاد میاره یعنی در میدان عمله که پیرمرد میتونه خودش رو دوباره بشناسه و جایی که پیرمرد از حد رد میشه اون سوی حد و مرس های جامعشه که ماهی از دل آب بیرون میاد و به در واقع ریسمان پیرمرد گیر میکنه و آشکار میشه ماهی که فقط یه ماهی نیست انگار یه ماهیت آن جهانی داره و گاهی فقط اون سوی مرزهای عقل حسابگره که ما میتونیم چیزی مهم رو تجربه کنیم و بفهمیم سانتیاگو پیرمرد علیه خودش علیه محیطش و علیه طبیعت اصیان میکنه با همه ضعفاش نافرمان و گستاخه رام نیست و این بسیار زیباش میکنه فقط با نشناختن حد که بشریت میتونه حد خودش رو باز بشنسه و پیرمرد واقبینه او ناممکن رو آرزو کرده و برای همین تنها به دورها میره و میدونی میگن وقتی قدم تو این راه میذاری آدم هرگز نمیدونه تو کدوم لحظه همه چیز برای همیشه تغییر بعد بالا پایین تر یک ماهی مارلین داشت ساردین های پوشش نیش و ساقه قلاب دست ساخت را میخورد پیرمرد ریسمان را به زرافت نگه داشت و با دست چپ به نرمی آن را از گل ترکه آزاد کرد اکنون میتوانست ریسمان را از لای انگشتان بدواند بی آنکه ماهی کشه حس کند با خود گفت در جای به این دوری ماهی در این ماه باید خیلی بزرگ باشد. با ریسمان میان شست و انگشتش منتظر بود و هم این ریسمان و هم آن ریسمانهای دیگر را می چون که ممکن بود ماهی این ور و آن برود. آنگاه باز همان کشش ظریف را حس کرد. کشش ملایم را حس می کرد و شاد بود و آنگاه چیز سختی را حس کرد که سنگینیش باور نکردنی بود این وزن ماهی بود و پیرمرد به او ریسمان داد و داد و چنبر اول از دو چنبر یدک را باز کرد همچنان که ریسمان از میان انگشتان پیرمرد سبک سبوک می و پایین می پیرمرد پیره گرانی گنده ماهی را حس می کرد با خود گفت میچرخد و می خوردش. این را بلند نگفت چون که می دانست اگر آدم چیز خوبی را بر زبان بیاورد آن چیز ممکن است روی ندهد می دانست که ماهی چه ماهی بزرگی است؟ ریسمان را لای انگشتانش روان کرد اکنون آماده بود بلند گفت حالا و با هر دو دست ریسمان را محکم کشید و یک متری پس گرفت و سپس دوباره و سه باره کشید و هر بار با تمام قدرت بازو و هیکل میخکوب شدهش با این دست و آن دست میکشید. خبری نشد. فقط ماهی آهسته دور شد و پیرمرد حتی یک بند انگشت هم نتوانست آن را بالا بکشد. ریسمان محکم را برای ماهی های سنگین تابیده بودند و پیرمرد آن را بر پشت خود نگه داشت تا چنان کشیده شد که دانه های آب از آن بیرون جست. آنگاه صدای هیس هیس آهستهی در آب از آن برخواست و قایق آهسته به سمت شمال غربی به راه افتاد. ماهی هموار پیش می رفت و آنها آهسته با هم بر آب آرام می راندن. پیرمرد بلند گفت کاشتی پسرک با من بود ماهیه داره منو میکشه میبره منم شدم میخه این ریسمون میتونم ریسمون ریسمونو ببندم ولی میترسم پارش کنه باید تا میتونم نگرش دارم هر وقت لازم شد بهش ریسمون بدم خدا را شد که داره میره جلو فرو نمیره با خود گفت این میکشدش تا عبد که نمیتواند این کار را بکند اما چهار ساعت بعد ماهی همچنان یک نفس به سوی دریا می رفت و قایق را میکشید. و پیرمرد همچنان سفت سر جایش ایستاده بود و ریسمان را به دوش داشت گفت ظهر بود گرفتمش هنوز که هنوزه ندیدمش پیش از گرفتن ماهی کلاق حسیریش را محکم به سرش نشانده بود و حالا کلاه داشت پیشانیش را میخورد. تشنه هم بود و آهسته چنان که ریسمان تکان نخورد زانو زد و تا آنجا که میتوانست به سوی سینه خزید و یک دستش را به سوی قمقمه آب دراست کرد درش را باز کرد و کمی نوشید سپس به پهلوی قایق تکیه داد روی دگل و بادبان بر نشست و کوشید فکر نکند و فقط تحمل کند سپس به پشت سرش نگریست و دید که خشکی ناپیداست با خود گفت هنوز دو ساعت دیگر مانده است تا آفتاب غروب کند شاید تا آن ساعت ماهی بالا آمد اگر نیامد با ماه بالا میآید. اگر باز هم نیامد شاید با آفتاب بالا بیاید هیچ جایی از تنم خواب نرفته زورم سرجاست جاست اوست قلاب به دهن دارد اما با این کشش از آن ماهی هاست لابد دهنش را سفت روی سیم قلاب بسته است کاش می‌دیدمش کاش یک بار هم شده می‌دیدمش تا بدانم با چی طرفم تا آنجا که پیرمرد از روی ستارگان می توانست بفهمد ماهی آن شب هیچ راهش را عوض نکرد پس از غروب آفتاب هوا سرد شد و عرق پیرمرد بر پشتش و دستهایش و پاهای پیرش به سردی خوشدید. با خود گفت نه من از پس او برمی آیم، نه او از پس من تا او به این روال می رود همین است که هست بعد با خود گفت همیشه در فکرش باش همیشه در فکر کارت باش یک وقت هماقت نکنی آن وقت دلش برای ماهی بزرگی که سر کرده بود سوخت با خود گفت که این ماهی ماهی عالی و عجیبی است و میداند که من چقدر پیرم. تا به حال ماهی به این پرزوری نگرفتم، ماهی به این قریبی نگرفتهام. شاید میداند که نباید از آب بیرون بپرد اگر پرید یا وحشیگری دراورد بیچاره ام میکند اما شاید هم پیش از این چند بار به قلاب افتاده میداند که راه جنگیدنش همین است از کجا میداند که فقط با یک نفر طرف است یا آن که طرفش پیرمرد است اما عجب ماهی بزرگی است اگر گوشتش خوب باشد در بازار خیلی پول می شود در جنگیدنش هم نشانی از ترس نمیبینم نمی دانم نقشه ای دارد یا او هم مثل من وامانده است پیرمرد بلند گفت کاش پسرک اینجا بود و خود را به های ساییده‌ی سینت که داد و نیروی ماهی بزرگ را از راه ریسمانی که بر دوش داشت حس کرد که یک راست به سوی هدفی که انتخاب کرده بود پیش می پیرمرد با خود گفت از نابکاری من بود که ناچار شد این هدف را انتخاب کند هدف ماهی این بود که دور از دام ها و بند ها و نابکاری ها در جرفای آب تاریک بماند هدف من این بود که جایی بروم که هیچ کس نرفته است و او را پیدا کنم اکنون به هم رسیده ایم و از ظهر تا کنون با هم بوده ایم و هیچ کس نیست که به داد هیچ کدام من برسد با خود گفت شاید من نباید ماهی گیر می شدم اما من برای همین کار به دنیا آمدم بلند گفت کاشتی پسرک با من بود ولی با خود گفت پسرک با تو نیست خودت تنها هستی چه هوا تاریک باشد چه نباشد بهتر از آن ریسمان آخری را درست کنی ببریش و آن دو چنبر یدک را به هم گره بزنی این کار را کرد در تاریکی کار دشواری بود و یک بار ماهی تکانی داد که پیرمرد را تمام قد انداخت و زیر چشمش شکافته شد خون روی گونهش کمی پایین آمد اما نرسیده به چانه اش دلمه بست و خوشتید و پیرمرد خود را به سینه قایق رساند و به تخت تکیه داد به صدای بلند و نرمی گفت ماهی تا جون دارم پات فایسادم پیرمرد با خود گفت لابود او هم پای من ایستاده است و منتظر روشنایی شد حالا هوای پیش از دم سرد بود و پیرمرد خودش را به تخته چسبان تا گرم شود با خود گفت تا وقتی که او بتواند من هم میتوانم و در نخستین پرتو نور ریسمان را دید که میرفت و در آب فرو می شد قایق هموار پیش میرفت و لبه خورشید هنگامی که پدیدار شد در سمت شانه راست پیرمرد بود فرشی که بالاتر آمد پیرمرد فهمید که ماهی خسته نیست فقط یک نشانه خوب دید شیب ریسمان نشان می‌داد که ماهی دارد در جرفای کمتری شنا می‌کند این به آن معنا نبود که حتما از آب بیرون خواهد پرید ولی امکان داشت پیرمرد گفت بزا بپره اینقدر ریسمون دارم که از پسش بربیام بعد بلند گفت آهای ماهی خیلی پیش من عزیزی خیلی هم محترمی اما تا این روز تمام نشده کارت رو میسازم میکشمت و با خود گفت امیدوارم حرف زدن به او دل میداد چون که شب پشتش کرخ شده بود و حالا به راستی درد می کرد در همین حال دوم ماهی ناگهان تکانی داد که پیرمرد را کشید و روی قایق خواباند چنان که اگر پیرمرد خود را نگه نداشته بود و قدری ریسمان نداده بود به دریا رفته بود پیرمرد با دست راستش ریسمان را با احتیاط سبک سنگین کرد و دید که از دستش خون میآید بلند گفت پس یه چیزی اذیتش کرده و ریسمان را کشید تا بلکه ماهی را برگرداند اما وقتی دید چیزی نمانده است ریسمان پاره شد دست نگه داشت و به فشار ریسمان تکیه داد وزن ریسمان را به شانه چپش داد و با دقت زانو زد و دستش را توی دریا شست و بیش از یک دقیقه توی آب نگه داشت و به خونی که از دستش روان بود و به حرکت هموار آب روی دستش با پیش رفتن قایق نگاه کرد گفت سرعتش خیلی کم شده پیرمرد دلش میخواست که دستش را در آب شور بیشتر نگه دارد ولی از تکان ناگهانی ماهی میترسید و برخاست و قد راست کرد و دستش را بلند کرد و رو به خورشید گرفت. فقط سایش ریسمان گوشتش را بریده بود. اما بریدگی در جای کاری دستش نبود میدانست که تا این کار به پایان نرسیده به دستهایش نیاز خواهد داشت و دلش نمیخواست هنوز کار آغاز نشده دستش ناسور شود. وقتی که دستش خشک شد گفت حالا باید یه چیزی بخورم. دست چپش خواب رفته بود. دستش ریسمان سنگین را محکم می کشید و مرد با دلخوری آن را نگریست. گفت این دیگه چجور دستیه؟ اگه دلت میخواد چلاق بشی بشو خودتو چنگال کن. هیچ فایدهی به حالت نداره. با خود گفت یالا و به آب تیره و شیب ریسمان نگریست. یه چیزی بخور. دست قوت میگیره یک تکه غذا برداشت و در دهان گذاشت و آهسته جوید بدمزه نبود دست چنگال شدهش مثل تن جانوری که دارد جان میکند سفت شده بود مرد از دستش پرسید چطوری دست محض خاطر تو بازم میخورم حالت بهتر شد دست یا هنوز زوده چیزی حالیت نشده صبر داشته باش دست با خود گفت ای کاش می توانستم به ماهی هم غذا بدهم این ماهی برادر من است ولی نقشش چیست؟ نقشه من چیست؟ من باید نقشه را از روی نقشه او بکشم چون که این ماهی خیلی بزرگ است اگر از آب بیرون به پرد می توانم بکشمش ولی مدام زیر آب است پس من هم مدام با او هستم دست کرخت شده را به شروارش کشید و کوشید هایش را باز کند اما باز نمی شد با خود گفت شاید آفتاب بازش کند شاید وقتی که گوشت قوتدار گباب هست شود باز شود اگر لازم شد بازش کنم بازش می کنم به هر قیمتی که شده ولی حالا نمی به زور بازش کنم بگذار خودش باز شود به هوای خودش حالش جا بیاید آخر دیشب که میبایست ریسمان ها را آزاد کنم و به هم ببندم از این دست بیچاره زیادی کار کشیدم به پهنه دریا نگریست و دانست که چقدر تنهاست ولی بازی نور را در آب جرف و تیره و ریسمان کشیده را در پیش رو میدید و بالا و پایین رفتن شگفت دریای آرام را مینگریست. اکنون ابرها داشتند برای باد مساعد فراهم می شدند و مرد به جلو نگریست و دسته مرقابی وحشی دید که بر صفحه آسمان نقش می و محف می شدند و سپس باز نقش می و مرد دانست که هیچ کس در دریا هرگز تنهای تنها نبوده است آنگاه با دست راستش تغییر کشش ریسمان را حس کرد و سپس دید که شیب ریسمان در آب هم تغییر کرده است سپس به ریسمان تکه داد و دست چپش را محکم به رانش کوبید و دید که شیب ریسمان آهسته دارد کم می شود. گفت داره میاد بالا یالا دست بالا غیرتن ریسمان آهسته و پیوسته بالا آمد وانگاه سطح دریا جلو قایق ورم کرد و ماهی پدیدار شد. ماهی مدت درازی بیرون می آمد و آب از پهلوهایش فرو می ریخت. رنگش در آفتاب روشن بود و کله و گردهش ارقوانی سیر بود و نوارهای پشتش در آفتاب پهن می نمود و به رنگ بنفش روشن. نیشش به اندازه یک چوب بیسبال درازا داشت و مانند شمشیر باریک بلندی بود و ماهی تمام قد از آب بالا آمد و باز آهسته در آب شیرجه زد و پیرمرد تیغه بزرگ و داس مانند دمش را دید که در آب فرو رفت و ریسمان باز بنای دویدن گذاشت پیرمرد گفت قدش دو پا از قایق دراستره ریسمان به سرعت داشت در میرفت. اما سرعتش هموار بود و ماهی حراسان نبود. پیرمرد با هر دو دست میکوشید ریسمان را بکشد. همین همینقدر که پاره نشود. میدانست که اگر نتواند با فشار مدام سرعت ماهی را بگیرد ماهی تمام ریسمان را میبرد و سپس آن را پاره می کند. پیرمرد های بزرگ بسیار دیده بود بسیار ماهی دیده بود که بیش از 500 کیلو وزن داشتند و خودش در زندگی دو تا از آن ماهی ها را گرفته بود اما نه دست تنها اکنون تنها و دور از دیدرس خشکی دچار ماهی شده بود که به آن بزرگی هرگز ندیده بود بزرگتر از آن که نقلش را شنیده بود و دست چپش هنوز مانند چنگال اقاب بسته بود با خود گفت آخرش باز می شود. یقین دارم باز می شود که به دست راستم کمک کند سه چیزند که با هم برادرند آن ماهی و این دوتا دست من باید باز شود رختی برازنده نیست. سرعت ماهی دوباره پاین آمده بود و اکنون با سرعت عادیش میرفت پیرمرد با خود گفت نمیدانم چرا از آب بیرون پرید انگار میخواست قد و قوارهاش را به روخ من بکشد خب دیدم ای کاش من هم میتوانستم به او نشان بدهم چه جور آدمی هستم اما اگر نشان میدادم دست کرختم را هم میدید بگذار خیال کند من بیش از اینم که هستم و من بیش از این خواهم بود ای کاش من آن ماهی بودم با هر آنچه او دارد در برابر اراده من و هوش من فقط راحت به چوب تکیه داشت و رنج خود را چنان که می آمد می پذیرفت و ماهی هموار شنا میکرد کرد و قایق در آب تیره آهسته پیش میرفت با بادی که از مشرق میوزید موج مختصری برمیخواست و هنگام ظهر دست چپ مرد باز شده بود گفت ماهی خبر بدی برات دارم و ریسمان را روی گونی هایی که شانههایش را پوشانده بود جابجا جا کرد راحت بود ولی درد میکشید هرچند که درد را هیچ به روی خود نمی آورد با خود گفت به اون نشان می دهم آدمیزا چه کارهایی می تواند بکند و چقدر تاب می آورد گفت به پسرک گفتم من پیرمرد غریبی هستم حالا باید ثابت کنم هزار باری که پیش از آن ثابت کرده بود حساب نبود اکنون داشت برای بار دیگر ثابت میکرد هر بار بار دیگری بود و او در گرما گرم کار هرگز به گذشته نمی اندیشید. بلند پرسید در چه حالی ماهی؟ من که حالم خوبه دست چپم هم بهتره خوراک یک شبانه روزم هم دارم حالا بکش قایق و ماهی حالش به راستی خوب نبود؟ زیرا که درد ریسمان بر پشتش دیگر از مرتبه درد گذشته بود و به حد کرختی رسیده بود که نگرانش میکرد ولی اندیشید که من بدتر از این را هم دیده دستم فقط کمی بریده است و خواب رفته یه دست دیگرم هم در رفته پاهایم عیبی ندارند در خورد و خوراک هم از او پیشم اکنون هوا تاریک بود چون که پاییز پس از غروب آفتاب هوا زود تاریک می شود. روی تخته ساییده سینه خابیده بود و هرچه می توانست خستگی در می کرد. نخستین ستارگان درآمده بودند و دانست که به زودی همه ستارگان در می آیند و همه دوستان دور دستش با او خواهند بود. بلند گفت ماهیه هم دوست منه. حالا همچین ماهی ندیدم نه نه شنیدم ولی باید بکشمش باز خوب لازم نیست ستاره ها رو بکشیم آن وقت دلش برای آن ماهی بزرگ سوخت که چیزی نخورده است از خود پرسید این ماهی خوراک چندتا چند تا آدم رو میده آیا آدم ها لیاقت خوردن او را دارند؟ نه هرگز ندارند اینجور که از رفتار و از وقارش پیداست هیچ کس لیاقت خوردن او را ندارد آسمان طرف مشرق داشت عبری میشد و ستاره هایی که پیر میشناخت می شناخت یکی پس از دیگری ناپدید شدند اکنون مانند این بود که دارد داخل دره بزرگی از عبر می شود و باد خابیده بود چندی پیش ماه بالا آمده بود ولی پیرمرد خواب بود و ماهی قایق را آرام می کشید و قایق در دالان عبر پیش می با باتکان مشت راستش که به صورتش گرد و دویدن ریسمان سوزان که از لای دست راستش در می بیدار شد. از دست چپش هیچ خبری نداشت اما تا می توانست با دست راستش سرعت ریسمان را گرفت و ریسمان بیرون میدوید سرانجام دست چپش ریسمان را یافت و پیرمرد پشتش را به فشار ریسمان داد و اکنون ریسمان پشتش و دست چپش را میسوزاند و دست چپش همه فشار را میگرفت و شکافته میشد به چنبرهای ریسمان پشت سرش نگاه کرد که نرم ریسمان را به خرد دریا می دادند. در همان لحظه ماهی جست زد و کوهی در دریا ترکاند و باز با سقوط سنگینی در آن فرو رفت سپس باز هم جست زد و باز هم زد و قایق تند می رفت و ریسمان همچنان می گریخت و پیرمرد کشش ریسمان را به درجه پاره شدن رسانده بود و باز هم می رساند و باز هم می رساند جاش ماهی را نمیدید. فقط صدای شکافتن دریا را میشنید و صدای سنگین پاشیدن آب را هنگام فرو افتادن ماهی. سرعت ریسمان داشت دستش را میبرید ولی همیشه میدانست که این پیش میآید. و میکوشید که برندگی را روی پینه دستش نگه دارد و نگذارد ریسمان توی کف دستش بلغزد یا انگشتانش را ببرد. با خود گفت: تا حالا آنچه از دستم برآمده کردم بگذار بچرخد، بگذار بجنگیم. ماهی آهسته چرخ میزد و دو ساعت بعد پیرمرد عرق میریخت و تا مغز استوخنش، خسته بود اما دایره ها اکنون خیلی تنگتر بودند و از روی شیب ریسمان پیرمرد می دید که ماهی همچنان که شنا کند بالاتر و بالاتر می آید دور سوم بود که ماهی را درست دید نخستین بار سایه سیاهی بود که از زیر قایق گذشت و آنقدر دراز بود که پیرمرد باورش نشد گفت نه به این بزرگی نمیتونه باشه اما به همان بزرگی بود دیگر پیرمرد داشت عرق میریخت. اما نه فقط از تابش خورشید با هر چرخ آرامی که ماهی میزد، او ریسمان پس میگرفت و یقین داشت داشته پس از دو چرخ دیگر میتواند نیز اش را با تن او آشنا کند از مدتی پیش نزشت را سرپا وا داشته بود اکنون ماهی داشت آرام چرخ میزد و جلو می آمد و زیبا بود و فقط دم بزرگشتکان میخورد پیرمرد هر چه می او را می کشید و نزدیکتر تر میآورد یک لحظه ماهی به پهلو قلتید سپس خودش را راست کرد و به چرخ زدن پرداخت پیرمرد گفت قلتون دمش همین الان قلتون دمش. اکنون باز احساس زعف میکرد اما ریسمان ماهی بزرگ را همچنان با تمام زورش به دست داشت با خود گفت ماهی را قلطاندم شاید این دفعه بتوانم کارش را بسازم گفت ای دست ها بکشید ای پاها، قرص بایستید ای سر طاقت بیار طاقت بیار تو هیچ وقت وا نداده ای این بار برش میگردانم دهانش چنان خوش بود که نمی توانست حرف بزند ولی حالا دستش به قنقمه قم آب نمیرسید گفت این دفعه باید بیارمش کنار قایق دیگر تاب چند دور دیگر را ندارم اما با خود گفت چرا داری تو همیشه تاب داری دور بعد چیزی نمانده بود که کارش را بسازد ولی ماهی باز خودش را راست کرد و آهسته دور شد پیرمرد در دل خود گفت ماهی تو داری مرا میکشی اما حق هم داری ای برادر من تا به حال از تو بزرگتر و زیباتر و آرامتر و نجیبتر چیزی ندیدم بیا مرا بکش هر که هر که را میکشد بکشد. پیرمرد به خودش قول داد که باز هم تلاش کند. هرچند که اکنون دستهایش لهیده بود و، چشمش فقط در پاره ای از لحظه ها درست میدید. باز هم تلاش کرد و باز همان گونه بود. گفت خوب و حس که دارد از حال، می رود که باز بیدار شد یک بار دیگر هم تلاش می کنم. تمام دردش و آنچه را از زورش و از غرور دیرینش بر جا بود فراهم کرد و بر سر جان دادن ماهی نهاد و ماهی به کنار او آمد و آرام در کنارش شنا کرد چنانکه نیزهاش گویی به بدنه قایق می گرفت و ماهی دراز ژرف پهن سیمین نوارهای ارقوانی بر پشت از زیر قایق میگذشت و به پایان نمیرسید پیرمرد ریسمان را انداخت و پایش را روی آن گذاشت و نیزه را برداشت تا آنجا که توانست بالا برد و با تمام زورش و زور بیشتری که همکنون فراهم کرده بود پایین آورد و در پهلوی ماهی درست زیر بالک بزرگ سینهش که به بلندی سینه آدم در هوا باز شده بود فرو کرد فرو رفتن آهن را حس کرد و خود را روی آن انداخت و آن را فروتر کرد و تمام وزن خود را پشت آن گذاشت آنگاه ماهی جان گرفت و با مرگی که درونش بود از آب بیرون جست و تمام درازا و پهناو و زور و زیباییش را نشان داد انگار بالای سر پیرمرد در هوا معلق بود سپس با زربه ای فرو افتاد و باران آب بر پیرمرد و بر تمام قایق فرو ریخت پیرمرد دلش ضعف میرفت و حالش بد بود و چشمش درست نمیدید اما ریسمان نیزه را باز کرد و آن را از لای دستهای ناسورش آهسته به دریا دوان و وقتی که چشمش دید توانست ببیند که ماهی به پشت برگشته است و شکم سفیدش بالاست چوب نیزه از شانه ماهی کج بیرون زده بود و آب دریا از خون قلبش رنگین بود خون نخست تیر رنگ بود مانند یک دست ماهی در آب نیلگون در جرفای هزار بالا سپس مانند ابر پخش و پراکنده شد ماهی سیمین آرام در امواج قوطن می‌خورد نه فکر میکنم این گاد همیگ و زیبا و آشکار منتقل کرده. پیام این قسمت رو که واقعاً چیز زیادی نمیشه بهش اضافه کرد فقط چند تا نکته رو با هم دیگه مرور کنیم تو صحنه مبارزه پیرمرد و ماهی داستان به یه سحنه هماسی و تراژیک تبدیل میشه دو تا حریف، دو تا استوره به حکم یه تقدیر ناشناخته مجبورن که با هم بجنگن و تو همچین مبارزه باید همه تو بذاری هر کمکاری توهین به خودته توهین به حریفته و توهین به کل صحنه بازی که توش قرار داری پیرمرد تو جریان این مبارزه داره خودش رو میشناسه داره خودش رو به یاد میاره شاید خودش هم نمیدونسته که اینقدر میتونه قدرتمند باشه اینقدر میتونه تاب بیاره اینقدر میتونه بیسته اینقدر میتونه مقاومت کنه و اینقدر میتونه با شکوه نبرد کنه اما در جریان مبارزه انگار هر چی جلوتر میره در حالی که یأس داره وجودش رو پر میکنه باز امید میسازه باز پیش میره و تو این فرایند انگار داره خود و می تراشه. خودشو داره شکل میده. انگار بخش مهمی از این مبارزه، مبارزه خود پیرمرد با خودشه. وقتی پیرمرد زیر آسمون طوفانی سرنوشتش تنهاست و مجروحه، وقتی خودش تنها شاهد خودشه، وقتی هیچ دستی برای تشویقش کف نمیزنه، هیچ تماشاگری برای ایستادنش هورا نمیکشه، پیرمرد فقط و فقط انگار برای خودش و به حکم ثابت کردن چیزی به خودشه که ایستاده و داره تاب میاره هرچی چکش انگار سختتر بر جان پیرمرد فرود میاد پژواک که هم بلندتر و واضحتر میشه و اونجا جایی که انگار پیرمرد میفهمه چقدر قوی بوده بدون اینکه بدونه البته این مبارزه آسون نیست یعنی شاهکار همینگوی اینه که درد و رنج و خون و گوشت و عصب و شکوه و شجاعت و همه رو کنار همدیگه داره توصیف و در واقع تعریف میکنه پیرمردی جایی حتی زنده بودن خودشو از دردی که میکشه میفهمه یه جایی میگه پشتش را به چوب انتهای قایق تکیه داد و دانست که نمرده است این را شانه هایش به او میگفتند از دردی که میکشید میدانست که نمرده است پیرمرد با همه جراحتهایی که برداشته و با همه سختی که تحمل کرده مجروح اما در اوج شکوه یک انسانه پیرمرد صدایی که توی بوht شب دشت نغری نیست ولی اوج یک صداست ولی تمام وجود و ظرفیتشه و اینه که انقدر زیباش میکنه و چرا مهمه که ما این قصه ها رو دوباره به یاد بیاریم برای اینکه تو زمانی که انسان تا این حد تحقیر شده تو دورانی و تو جهانی که انسان انقدر خار شده انقدر سرکوب شده و قدرتهاش ازش دزدیده شده باید از قدر و منزلت و شعن نو شجاعت انسان بیشتر بگیم و بیشتر بدونیم سانتیاگو شهادت ای در قدر و منزلت انسان و انگار آینهیه برای اینکه ما بتونیم قدر و منزلت خودمون رو هم درش تشخیص بدیم یکی از باشوکوه ترین کارهایی که سانتیاگو یا پیرمرد تو این جریان مبارزه میکنه اینه که یه جاهایی دائم معیوس میشه اما همون لحظه انگار یک ذره امید گستاخ و وجودش حفظ میکنه و با همون دوباره خودش رو بر میگردونه به صحنه نبرد. دوباره معیوس میشه و دوباره امید میسازه و دوباره یعص و دوباره امید. انگار یعص و امید دوتا پاییه که ذهن و روان پیرمرد تو این قصه سخت با اون داره میدوه. با این دوتا پای یعص و امیده که انگار داره جلو میره و خودش رو در واقع پیش میبره یکی دیگه از ویژگی یا این تیکه داستان اینه که تو جاهای مختلف وقتی شرایط خیلی برای پیر مرد برای سانتیاگو سخت میشه به یاد پسر بچه به یاد کودک میافته. من فکر می کنم اگه این داستانو یه قصه استورهی ببینیم و معناهای پشتش رو جستجو کنیم شاید پسر بچه یا شاید کودک یه بخشی از وجود خود پیر مرده یعنی بخش جدایی ازش نیست شاید اون قسمت در واقع کودک روان یا ذهن پیر مرده و تو شرایط سخت پیر مرد به یاد کودک برای اینکه بتون امید رو به خودش برگردونه و همه ما اگه به دوران کودکیمون نگاه کنیم میبینیم که شاید تر از این روزهای بزرگ سالیمون بودیم واقعیت اینه که ما تو جریان بزرگ شدن تو سیستم آموزشی، تو سیستم تربیتی، تو محیط بسیاری از ترس ها درونمون نهصب شده و برای همین انگار هرچی جلوتر اومدیم هرچی از اون کودکی دور شدیم انگار بزدلتر شدیم انگار محافظه کارتر شدیم و انگار برای شجاع بودن گاهی وقتا باید کودکی رو به یاد بیاریم. نیروهای عظیمی اونجاست که اگه بهش نگاه کنیم میتونیم اونا رو دوباره برگردونیم به عرصه ذهن و آگاهیمون. من توی شب سخت دشوار توی زندگیم به عکس کودکیم نگاه کردم و چیز مهمی برام رخ داد یعنی کمک هم کرد برای اینکه دوباره بتونم خودم و سرپا کنم و یه چیزی نوشتم که این قسمت رو میخوام با یه تیکه از این متنی که نوشتم به پایان برسونم و بعد بریم سراغ ادامه داستان پیرمرد و دریا من به عکس کودکیم نگاه کردم و نوشتم پسرک که توی این عکس باید پنج یا شش ساله باشد. اما آنطور که به یاد میآورم و دیگران گفتهاند این موجود بدقلق در همین عمر کوتاهش ماجراهایی را از سر گذرانده است من فهمیدم این چهار تکه استخوان توی عکس که قدش به زحمت به یک نیمکت می‌رسد، به مراتب از من دیلاق امروز شجاتر است این روزها بارها به چشمهای غمگین و لجوجش خیره شدم و از استیصال حیبت بزرگ سالم خجالت کشیدم من فهمیدم گاهی پژواک که قصه شهامت از یاد رفته کودکی کوچک نفرین دالانهای یک ذهن یخزده را باطل می کند و آدم بزرگ حراسانی را به میدان نبرد باز می گرداند. حتما بین عکس های شما هم عکس دخترک یا پسرکی هست که داستانی نجات بخش را از سر گذرانده باشد. نیست قصه کودکی که با دست های کوچکش جنگیده دوام آورده و با هر جان کندنی که بوده زندگی را به تو رسانده است. به تو که تنها و ترسیده فراموش کرده ای از یاد برده ای ماجرای نبردهایت را. من فکر می کنم این پرسش جای درنگ دارد کدام تصویرت گور را به رحم تبدیل خواهد کرد؟ ماهی سیمین آرام در آب قوطه میخورد پیرمرد با دید ناچیزی که داشت خوب نگاه کرد آنگاه ریسمان نیزه را دو دور بر ستونک پاشنه قایق پیچید و سر خود را روی دستهایش نهاد روی تخت گفت مغزم و روشن نگهدار من پیرمرد خسته ای هستم اما این ماهی را که برادرم بود کشتم حالا باید حمالیش را بکنم با خود گفت حالا باید تناب و حلقه ها را آماده کنم و او را کنار قایق ببندم اگر دو نفر هم بودیم و قایق را به پهلو می خواباندیم که ماهی را بالا بکشیم و بعد آب قایق را خالی کنیم باز این ماهی در این قایق جا نمی گرفت باید همه چیز را آماده کنم بعد او را بکشم جلو خوب ببندم دگل را برپا کنم بادبان بزنم برگردم شروع کرد به کشیدن ماهی تا او را پهلو به پهلوی قایق بیاورد و بتواند ریسمان را از لای گوشش بگذراند و از دهانش بیرون بیاورد و سرش را محکم به سینه قایق ببندد با خود گفت دلم میخواهد ببینمش دستش بزنم حسش کنم گفت این دارایی من است اما برای این نیست که میخواهم حسش کنم انگار قلبش را حس کردم وقتی که نیزه را بار دوم فرو بردم حالا بکشش جلو ببندش حلقه تناب را بیانداز به دومش یک حلقه دیگر هم به کمرش ببندش به قایق گفت دست به کارشو پیر مرد. یک جرعه بسیار کوچک آب نوشید حالا که جنگ تمام شد خیلی هممالی مونده که باید بکنی نگاهی به آسمان انداخت و سپس نگاهی به ماهیش گفت ماهی بیا ببینم ولی ماهی نیامد توی آب ولو بود و پیرمرد قایق را به طرف او کشید وقتی که در برابر او قرار گرفت و سر ماهی روی سینه قایق آمد اندازه ماهی باورش نمیشد. اما تناب نیزه را از ستونک باز کرد و آن را از زیر گوش ماهی گذراند و از دهانش بیرون کشید و دور نیزه ماهی تاباند ماهی را به سینه و پاشنه و میان قایق محکم بست. آنقدر بزرگ بود که انگار قایق بسیار بزرگتری را به آن قایق کوچک بسته بودند. پیرمرد بادبان وسطدار را بالا کشید و قایق به راه افتاد. قایق با آن بادی که داشت خوب پیش میرفت و پیرمرد دسته سکان را زیر بغل گرفته بود و قایق را هدایت می کرد. ماهی را میدید و کافی بود به دستهایش نگاه کند یا پشتش را به پاشنه قایق بمالد تا بداند که این واقعا روی داده است و خواب نمی بیند یک لحظه در آخر کار حالش انقدر بد شده بود که با خودش گفته بود شاید خواب می بینم دیگر میدانست که ماهی را دارد و دستها و پشتش خواب و خیال نیستند با خود گفت دست هایم زود خوب می شوند. خونشان را خوب شستم و آب شور خوبشان می کند. آب سیاه قلب خلیج بهترین داروی زخم است تنها کاری که باید بکنم این است که مغزم را روشن نگه دارم دستها کار خودشان را کردند و داریم خوب پیش می رویم. دهان ماهی را بستم و دومش را راست از بالا به پایین نگه داشتم مثل دو برادر با هم پیش می رویم. سپس مغزش را اندکی تاریکی گرفت و با خود گفت که او دارد مرا میبرد یا من او را میبرم. اگر او را دنبال قایق میکشیدم شکی نبود یا اگر ماهی توی قایق افتاده بود و همه فر و شکوهش رفته بود باز جای شکی نبود اما حالا هر دو داشتند کنار هم آب را میشکافتند و پیرمرد گفت اگر دلش میخواهد او مرا ببرد بگذار ببرد. من فقط در حیل گری از او سرم و او هیچ خیال بدی برای من نداشت. پیرمرد مدام به ماهی نگاه می کرد تا خیالش راحت شود که راست است. یک ساعت بعد نخستین بمبک او را زد. آمدن بمبک اتفاقی نبود. با فرونشستن ابر عبر تیره خون و پخ شدنش در آب بنبک از جرفای دریا بالا آمد چنان به سرعت بالا آمد و چنان بیمهابا که سطح کبود دریا را شکافت و آفتابی شد آنگاه باز در آب فرو رفت و پی خون را گرفت و در مسیری که قایق و ماهی پیموده بودند به راه افتاد گاه پی خون را گم می کرد اما باز آن را پیدا می کرد یا فقط نشانی از آن را و تند و شتابان در آن مسیر می رفت بمبک ماکوی بسیار بزرگی بود و می توانست در دریا به سرعت سریعترین ترین ماهی شنا کند و همه چیزش زیبا بود به جز آرواره گردش مانند شمشیر ماهی کبودی می زد و شکمش سیمگون بود و پوستش صاف و زیبا ریختش مانند شمشیر ماهی بود به جز های بزرگش که اکنون محکم بسته بودند و بنبک درست زیر سطح آب به سرعت شنا کرد و بالک پشتش بدون نوسان آب را مثل کارد می‌شکافت پیرمرد همین که او را دید دانست که این بنبک هیچ ترسی نمیشناسد و هر کاری بخواهد می کند. همچنان که بنبک رو میپایید که داشت نزدیک میشد، نیزه را آماده میکرد و طناب آن را میبست. تناب نیزه کوتاه بود چون دم آن را برای بستن ماهی بریده بود. حالا مغز پیرمرد روشن بود و خوب کار میکرد و پیرمرد مسمم بود ولی چندان امیدی نداشت. با خود گفت که پایداری بیفایده است. نزدیک شدن بمبک رو میپایید و یک نگاه به ماهی بزرگ انداخت. گفت: این عین خواب و خیال بود. جلو حملش را نمیتوانم بگیرم. ولی شاید توانستم کارش را بسازم. بمبک به سرعت خود را به پاشنه قایق رساند و وقتی که ماهی را زد، پیرمرد دهانش را دید که باز شد و چشم‌های غریبش را و صدای به هم رسیدن دندانهایش را شنید که درست بالای دم ماهی در گوشت فرو رفت. سر بمبک از آب بیرون بود و پشتش هم داشت بیرون می آمد و پیرمرد صدای پاره شدن پوست و گوشت ماهی بزرگ را شنید و با نیزه به کله بمبک کوبید در نقطه تقاطو میان چشمهایش و خطی که از گردهاش یک راست به بینیش میرسید چنین خطهایی نبود فقط آن کله سنگین کبود تند بود و آن چشمهای بزرگ و آن آرواره های برنده و بستشونده و فرو دهنده اما جای مغز همان نقطه بود و پیرمرد آنجا را زد با دستهای های لحیده خونالودش و با همه زورش نیزه خوبی به هدف نشاند بدون امید زد ولی با تصمیم و با چینه تمام بمبک قلطی زد و برگشت و پیرمرد دید که چشمهایش زنده نیست بانگاه بمبک قلط دیگری زد و خود را در دو حلقه تناب پیچید پیره مرد که بمبک مرده است ولی بنبک قبول نمی کرد آنگاه تاقباز دم در آب کوبان و چانه اندازان مانند قایق موتوری روی آب رفت آب از کوبش دمش سفید می شد و سه چهارم تنش از آب بیرون بود که تناب کشیده شد لرزید و برید بنبک لحظه روی آب آرام گرفت و پیرمرد او را تماشا کرد سپس خیلی آهسته در آب فرو رفت پیرمرد به صدای بلند گفت نزدیک 20 کیلو گوشت برد و با خود گفت نیزه و تناب را هم برد حالا باز از ماهی من خون می رود و باز بمبک ها می آیند. اکنون که ماهی ناقص شده بود دیگر دلش نمی به ماهی نگاه کند وقتی که بمبک ماهی را زد مانند این بود که خودش را زده است با خود گفت خوبتر از آن بود که برایم بماند اکاش خواب دیده بودم و این ماهی را نگرفته بودم و حالا توی تخت خواب روی روزنامه ها تنها خوابیده بودم ولی آدم رو برای شکست نساختن آدم ممکن از بین بره ولی شکست نمیخوره. و با خود گفت اما متاسفم که این ماهی را کشتم. حالا درد سر در پیش است و من حتی نیزه هم ندارم. بمبک حیوان بیرحم توانای پرزور باهوش است. ولی من از او باهوشتر بودم. گفت شاید هم نبودم. شاید فقط سلاح من بهتر بود. بلند گفت پیرمرد فکر نکن. راه تو بگیر برو. هر وقت اومد جوابشو بده. یاد چیزای خوب و خوش باش پیر مرد حالا هر دقیقه به بندر نزدیکتر میشی 20 کیلو گوش از دست دادی سبکترم شدی خوب میدانست که وقتی وارد جریان داخلی خلید شد چه پیش می ولی اکنون هیچ کاری نمیشد کرد چرا؟ یه کاری میشه کرد میتونم کاردم رو به سر یکی از پاروان ببندم دسته سکان را زیر بغل گرفت و پایش را روی گوشه بادبان گذاشت و کارد را به پارو بست گفت خب، من همون پیرمردم مردم که بودم ولی بی نیستم نسیم خونک بود و قایق پیش می پیرمرد فقط به قسمت جلو ماهی نگاه می کرد مقداری از امیدش بازگشت با خود گفت ناامیدی احمقانه است خم شد و یک تکه از گوشت ماهی از آنجایی که بمبک زخم زده بود کند آن را جوید و جنس و مزه خوب آن را سنجید مانند گوشت گاف سفت و آبدار بود اما سرخ رنگ نبود رگ و ریشه نداشت و می در بازار به قیمت خوب به فروش می رود اما هیچ راهی نبود که جلو پخ شدن بوی آن را در آب بتوان گرفت و پیرمرد میدانست که بسیار بدی در پیش دارد. دو ساعت بود که پیرمرد قایق میراند. آن وقت یکی از دو بمبک را دید به صدای بلند گفت: «آی! این لفظ به زبان دیگری در نمیآید شاید صدایی بیش نباشد مانند صدایی که بی اختیار از گلوی انسان بیرون میآید وقتی که میخ، از دست او می گذرد و در چوب می نشیند اکنون بالک دومی را هم دیده بود که پشت سر اولی می آمد و پیرمرد از روی بالک قهوه رنگ مسلس شکل و حرکت سریع دومها دریافته بود که اینها از آن بمبک های پوزه پهند از بوی ماهی بیقرار بودند و گرسنگی چنان گیجشان کرده بود که سراسیمه پی بو را گم می کردند و باز می ولی مدام نزدیکتر می شدند اما نه آنگونه که بمبک ماکو آمده بود یکی برگشت و زیر قایق ناپدید شد و وقتی که ماهی را گاز گرفت و کشید پیرمرد تکان قایق را حس کرد دیگری با چشمهای باریک و زردش پیر را پایید و سپس تند آرواره نیم دایرهیش را باز کرد و حمله برد و همان جای زخب خورده ماهی را گرفت. بر بالای کله و گردده قهوه‌ای رنگش خط اتصال مخ و مغز حرامش به خوبی دیده میشد و پیرمرد کارد سر پارو را در آن مفصل فرو کرد و بیرون کشید و باز در چشم زرد گربه آسای بمبک فرو کرد. بنبک ماهی را رها کرد و در آب فرو رفت و همچنان که میمد آنچه را که از ماهی کند بود میبلید. از ضربه هایی که آن بمبک دیگر داشت به ماهی میزد قایق هنوز می لرزید و پیرمرد تناب بادبان را رها کرد تا قایق بر پهلو بچرخد و بمبک از زیر آن بیرون بیاید. وقتی که بمبک را دید بر لبه قایق خم شد و کارد را فرو آورد. اما کارت فقط به گوش نشست و پوست بمبک سخت بود و. کارت فقط اندکی فرو رفت. پیرمرد گفت: «ول نمی کنی. ها و کارد را این بار میان مغز و ستون فقرات بمبک فرو کرد. پیرمرد تیغه کاردش را پاک کرد و پارو را خوابان. سپس بند گوشه بادبان را پیدا کرد و بادبان پر از باد شد و او قایق را در مسیر خود انداخت بلند گفت یک چارمش رو بردند بهترین گوشتشو کاش خواب دیده بودم اصلا نگرفته بودمش متاسفم ماهی کارم پاک خراب شد دیگر چیزی نگفت و نمیخواست به ماهی نگاه کند ماهی که خونش رفته بود و تنش شسته بود به رنگ جیوه پشت آینه بود و نوارهایش هنوز به چشم میخورد با خود گفت خب بند کار دو وارسی کن پاره نشده باشد بعد به دستهایت برس، چون هنوز خیلی کار داری پیرمرد، حالا وقتش نیست که ببینی چه نداری ببین با آن چه داری چه میتوانی بکنی و در جواب خودش بلند گفت حرف‌های خوب خوب یادم میدی دیگه حسلش ندارم دسته سکان را زیر بغل گرفت و هر دو دستش را در آب خیست کرد و قایق پیش رفت گفت خدا میدونون آخری چقدر برد اما قایق حالا خیلی سبکتر شده دلش نمیخواست درباره‌ی آن پهلوی ریش ریش ماهی بیاندیشد. می دانست که هر تکان بمبک یک تکه گوشت بود که از ماهی کنده میشد و حالا ماهی رد پایی به پهنای یک شاهراه برای همه بمبک در دریا به جا می گذاشت با خود گفت این ماهی نان تمام زمستان مرا میداد فکر این را نکن فقط آرام بگیر و سعی کن دست هات را رو روبراه کنی تا بتوانی از آن چه باقی مانده است دفاع کنی با این همه بو که توی دریا ریخته است دیگر بوی خون دست‌های من چیزی نیست بمبک بعدی یک پوز پهن تک بود مانند خوکی که به خوراکش حمله کند پیش آمد اگر خوک بتواند دهانش را چنان باز کند که سر آدم در آنجا بگیرد. پیرمرد گذاشت که بمبک ماهی را بزند و تیغه کارد بسته به پارو را در مخش فرو کرد. بمبک وا پس زد و قلتید و تیغه کارد شکست. پیرمرد نشست و دسته سکان را به دست گرفت. حتی نگاه نکرد که بمبک درشت چگونه در آب فرو رفت. نخوص به اندازه طبیعی بود و بعد کوچک شد و سپس ریز شد. ولی پیرمرد دیگر نگاه هم نکرد. گفت دیگه شکستم دادم من با این سنم نمیتونم با چوب از پس بمبک بر بیام. اما تا وقتی که پاروها و دسته سکان رو دارم میجنگم. دستهایش را در آب خیست کرد. آخرهای بعد از ظهر بود و او چیزی جز دریا و آسمان نمیدید. باد در آسمان بیشتر شده بود و او امیدوار بود که خشکی به زودی پیدا شود گفت پیرمرد تو خسته ای از بیخ وجودت خسته ای بمبک ها تا پیش از غروب آفتاب به او حمله نکردند غروب پیرمرد بالکهای بالک رنگ را دید که در دنباله پهنی که ماهی در دریا به جامی پیش می‌آمدند. حتی رد بوی ماهی را به این آن نمی گرفتند پهلو به پهلو یک راست به سوی قایق می‌آمدند. آنگاه بمبک دیگری را دید که بر سطح آب چرخ می‌زد. دلش نمی‌خواست به ماهی نگاه کند می دانست که نصفش از میان رفته. هنگامی که سرگرم نبرد بود، خورشید غروب کرده بود. دیگر نمی توانست با ماهی حرف بزند، زیرا که ماهی آشولاش بود. آنگاه فکری به خاطرش رسید. گفت ای نیم ماهی، ای که ماهی بودی، متاسفم که زیاد دور رفتم. زندگی هر دوتامون رو خراب کردم. ولی خیلی بمبک کشتیم. من و تو خیلی هارم ناکار کردیم. ماهی تو چندتا تا بمبک کشتیم؟ اون نیزه روی کلت که بیخود نیست. دوست می داشت ماهی را پیش خود مجسم کند و بی اندیشد که اگر آزاد در آب شنا می کرد چه به روز بمبک ها با خود گفت باید نیزه ماهی را می بریدم بمبک ها را با آن می زدم. اما تبر نداشتم بعد هم کارد نداشتم اما اگر داشتم و نیزه را سر پارو می بستم عجب سلاحی می شد با هم بمبک را تارومار می کردیم حالا اگر شب برگشتند چه کار می کنی؟ چه کار می توانی بکنی؟ گفت می جنگم تا جون دارم می جنگم ولی اکنون هوا تاریک بود و اثری از روشنایی یا چراغ نبود و فقط باد میوزید و بادبان مدام کشیده میشد و او با خود می گفت که شاید هم جان از بدنش بیرون رفته است. دستهایش را روی هم گذاشت و کف دستها را حس کرد مرده نبودند و همینقدر که او دستها را باز و بسته می کرد درد زندگی در آنها برانگیخته میشد. گفت ای کاش روشنایی چراغ ها را می دیدم. خیلی چیزهاست هاست که می گویم ای کاش ای کاش ولی این آن چیزی است که حالا می گویم ای کاش می دیدم می حدود ساعت ده شب باشد که باستاب روشنایی چراغ های شهر را دید با خود گفت دیگر تمام شد ممکن است دوباره حمله کنند اما آدم بی سلاح توی تاریکی چه کار میتواند بکند؟ اکنون تنش خشک و دردناک بود. زخمها و جاهای ناسور تنش در سرمای شب میسوخت. با خود گفت: «امیدوارم دوباره مجبور به جنگیدن نشم. واقعا امیدوارم دوباره مجبور نشم. اما نیمه شب باز هم جنگید و این بار میدانست که بیهوده می جنگد. یک کله بنبک آمده بودند و پیرمرد فقط خطهایی را میدید که بالک هاشان توی آب میکشید و نور شب به بدنشان را که به ماهی حمله می‌بردند. پیرمرد کله‌ها را می‌کوبید و صدای به هم خوردن دندان‌ها را می‌شنید و تکان خوردن قایق را حس می‌کرد و میدانست که دارند از زیر ماهی را میدارند. نومیدانه آنچه را که فقط حس میکرد و میشنید میکبیید و حس کرد که چیزی چوب را گرفت و رو بود. دسته سکان را بیرون کشید و آن را با هر دو دست گرفت و زد و کوبید و بارها و بارها بالا برد و فرود آورد. ولی اکنون بمبک ها، به سینه ماهی رسیده بودند و یکایک و با هم حجوم می آوردند و تکه های گوشت ماهی را که زیر آب می درخشید می و می و باز بر گشتند. سرانجام یک بمبک به کله ماهی حمله کرد و پیرمرد دانست که کار تمام است دیگر چیزی نبود که بخورند پیرمرد اکنون به سختی نفس میکشید و مزده غریبی در دهان خود حس میکرد تعمه مسمانند و شیرینی داشت و پیرمرد لحظهای ترسید اما زیاد نبود توی دریا توف کرد و گفت بخورید بعدشم خواب ببینید که آدم شکار کردید میدانست که سرانجام شکست خورده است و هیچ درمانی ندارد به پاشن قایق بازگشت و دید که ته دسته شکسته سکان توی شکاف سکان جا می روید همینقدر که او بتواند قایق را هدایت کند گونی را روی شانه هایش کشید و قایق را در مسیر خود انداخت اکنون سبک پیش می رفت و هیچ گونه اندیشه یا احساسی نداشت اکنون از همه چیز درگذشته بود و قایق را میران تا هرچه بهتر و حوشمندانه تر خود را به بندر برساند شب بمبک ها به لاشه ماهی حمله می کردند. مانند کسی که ریزه های را برچیند پیرمرد توجهی به آنها نداشت و به هیچ چیز توجهی نداشت مگر هدایت کردن قایق فقط متوجه بود که قایق اکنون بار سنگینی بر پهلو ندارد و خیلی سبک و خوب پیش می رود حس می کرد که اکنون توی جریان خلیج است و چراقهای شهرکهای ساحلی را در طول خشدی می‌دید. اکنون می کجاست و رسیدن به بندر دیگر کار آسان است. با خود گفت در هر حال باد با ما رفیق است سپس افسود گاه این دریای بزرگ پر از دوستان و دشمنان ماست و گفت رخت خواب رخت خواب رفیق من است فقط رخت خواب چه چیز خوبی رخت خواب گفت شکست که خوردی کار آسان می شود هیچ نمیدانستم به این آسانی است. و پرسید چه چیز تو را شکست داد بلند گفت هیچ زیاد دور رفتم. وقتی که وارد بندرگاه کوچک شد، چراغ‌های کافه تراس خاموش بودند و پیرمرد می‌دانست که اکنون همه در خوابند. باد رفته رفته بالا گرفته بود و حالا تند می‌وزید. ولی بندرگاه آرام بود و پیرمرد قایقش را به سوی تکه زمین شنریزه زیر صخره‌ها برد. کسی نبود به او کمک کند خودش تا آنجا که میتوانست قایق را بالا کشید سپس بیرون آمد و قایق را به صخره مهار کرد دگل را خواباند و بادبان را پیچید و بست سپس دگل را بر دوش نهاد و راه سربالا را در پیش گرفت آن وقت بود که جرفای خستگی خود را دریافت لحظه درنگ کرد و به پشت سرش نگریست و در پرتو چراغ خیابان دوم بزرگ ماهی را دید که از پشت پاشنه قایق بلند پیدا بود. خط سفید و برهنه تیر پشت ماهی را دید و حجم سیاه کله او را با نیزه درازش و همه برهنگی میان سر و دم را. باز راه افتاد و در انتهای سربالایی زمین خورد و با دگل که بر شانه‌اش بود چندی بر زمین ماند تلاش کرد برخیزد ولی نتوانست و همانجا دگل بر دوش نشست و به کوچه نگاه کرد آن دست کوچه گربه‌ای گذشت و پی کار خود رفت و پیرمرد آن را نگریست سپس کوچه خالی را نگریست سرانجام دگل را زمین گذاشت و ایستاد دگل را برداشت و روی شانه گذاشت و به طرف بالای کوچه راه افتاد تا به کلبه اش رسید پنج بار ناچار شد بنشیند درون کلبه دگل را به دیوار تکه داد در تاریکی کوزه آب را پیدا کرد و این نوشید سپس روی تخت دراز کشید پتو را روی شانه‌هایش کشید بعد روی پشت و پاهایش و دمر روی روزنامه‌ها خوابید و دستهایش را شلال کرد و کف دستهایش بالا بود پیرمرد مرد شکست خورده بیایید اینجا مکس کنیم بیایید به زور نخوایم بگیم که این شکست پلی به سمت پیروزیه یا چه درس اخلاقی میشه از این شکست گرفت بیایید این شکست رو روتوشش نکنیم بزکش نکنیم آنچنان که هست ببینیمش ما مدتیه که به عنوان ساکنان این سیاره، به عنوان انسان کلن از هر چیز ناگواری مثل شکست، مثل انتظار که راجبش حرف زدیم رومونو بر میگردونیم. برای همین حکمت مهمی رو از دست میدیم. سری میخواییم از چیزای در واقع ناگوار، چیزایی که دوستش نداریم مثل ناکامی، مثل شکست، یه چیزی بسازیم که چیز خوبی باشه. ولی نکته اینه که تا وقتی که نگاه نکنیم به عمق این چیزای ناگوار نمیتونیم برسیم به بهشت. تا وقتی از دوزخ عبور نکنیم نمیتونیم برسیم به اون ساحل آرامش. پس بعد اینجا کمی مکس کرد و بدون روتوش با شجاعت به این شکست نگاه کرد. یه مجموعه عکسی رو میدیدم تو دنیام خیلی معروفه اسمش رتبه 4 و یه قصه خیلی جالب پشتشه یه عکاس به نام تریسی موفات دوست داشت عکاس رسمی مسابقات المپیک سیدنی بشه تو سال 2000 درخواست داد کارشو کرد ولی آخرش موفق نشد و مجبور شد که مسابقات از توی خونه نگاه کنه در واقع شکست خورد اما در حالی که داشت مسابقاتو می دید دنبال می کرد چهره آدم که چهارون می شدن توی مسابقه یعنی توی دیدار بندی می باختند و هیچ مدالی به دست نمی آوردن یعنی مطلقا شکست می خوردن برایش جذاب شد وقتی دوربینا می دنبال برنده ها که لحظه شادی اونا رو به تصویر بکشن تریسی موفات که خودش تازه شکست و تجربه کرده بود صورت و چهره شکست خورده بودند اون پشت تصویر براش جذاب شد و به اونا توجه کرد نشست تو خونه و در واقع مسابقات رو ضبط کرد و تو لحظه ای که یک نفر میفهمه چهارم شده درست تو اون لحظه ای که دوربین داره آخرین نما رو ازش میگیره تا بره دنبال برنده ها تو همون لحظه دکمه مکس ویدیو رو میزد و تصویر رو نگه میداش و اینجوری 26 تا عکس از 26 تا ورزشکاری که چهارم شدند با این دکمه مکس ویدیو به دست اومد. هر عکس لحظه خیلی سنگینی رو به تصویر میکشه. لحظه ای که شرکت کننده می چهارم شده و این اکسا بینقاب ترین چهره از شکسته لحظه ای رو به تصویر می‌کشه که ذهن اون ورزشکار اونقدر درگیره که هنوز فرصتی برای اشک ریختن حتی پیدا نکرده لحظه ای که درد آتفی هنوز به پای درد جسمانی نرسیده لحظه ای که هنوز تسلاها ساخته نشدن هنوز ایبی نداره ها شنیده نشدن هنوز ریه جون میکنند تا کمی اکسیژن به بدن در شکسته کسی که شکست خورده بفرستند چارم شدن تو المپیک یعنی تا اینجا اومدی اما باختی و تو دسته جماعت گمنام بدون مدال جا گرفتی دوبینا روی برنده ها میچرخند که دارن دور افتخار میزنن انگار تو اصلا وجود خارجی نداری این رو میتونید با یه گوگل کردن ساده پیدا کنید و ببینید. نمیدونم چرا ولی اینا جزو زیباترین پورتره هاییه که به نظر من میشه از یه انسان دید. و دلیلش اینه که خیلی واقعیه. خیلی خیلی واقعیه در واقعی وایسیم اینجا نخواهیم زود بگیم تو تمام تو کردی و این مهمه نمیخوایم در واقع با همچین حرفایی از زیبایی این لحظه کم کنیم این حرفا درسته این تسلله ها شاید درست باشه اما واقعیتی که تو این لحظه وجود داره رو خیلی سریع از روش رد میشه این آدم ها زیبان فقط همین و دلیلش اینه که واقعی هن. شاید چون شکل ناب حیات روح زندگی دارند بدون هیچ اضافات و بزکی شاید چون ما رو به یاد خودمون میندازن زود نیایم پل بزنیم به پیروزی از این لحظه زود نیایم دنبال یه درس عبرتی باشیم از این لحظه این لحظه رو و این واقعیت شکست و ناکامی رو گایی باید نفس کشید هر سخنرانی انگیزشی شکوه این لحظه ناب انسانی رو از بین میبره، انکار میکنه، خراب میکنه. ما گاهی میبازیم در زندگی، گاهی که حتی همه تلاشمون رو کردیم و این بخشی از واقعیت این دنیاست. این بخشی از تجربه زیسته هر انسانیه و واقعیت حتی اگه دردناک باشه در نهایت میتونه ما رو شفا بده. اگه به اندازه کافی رو این لحظه، رو این واقعیت مکس کنیم. واقعیت آزاد میکنه آدم رو واقعیت با همه دردی که داره بزرگ میکنه آدم رو واقعیت انسان رو با جهان گونه که هست مواجه میکنه و این شجاع میکنه انسان رو این انسان رو به انسان بهتری میتونه تبدیل کنه و اون اون چیزیه که ما مدام تو دنیای مدرن با میانبر و شورتکات و نادیده گرفتن و روتوش کردن واقعیت های سخت میخوایم ازش فرار کنیم کوشیدن و ناکام شدن اصلا مایه شرم نیست اتفاقا با شکوه زیباست چون واقعیه بر قله های ناامیدی گاهی وقتا باید کمی ایستاد بر اینکه از اونجا میشه منظره مهمی می رو دید و همونجور که تو قسمت اول گفتم هر کسی که یعص رو انکار کنه امید رو ناممکن کرده همه چیزهای خوب از دل واقعیت که بیرون میان و اگر ما کمی تحمل کنیم اون وقت میتونیم درهای جدیدی رو رو به آگاهیمون باز کنیم اون وقت میتونیم چیزای مهمی رو بفهمیم مثلا میتونیم به ارزیابی اجتماع یا جامعهمون بپردازیم مثلا میتونیم نگاه کنیم اگر از شکست رومون رو بر نگردونیم میتونیم نگاه کنیم و به این ارزیابی برسیم که وقتی این همه آدم شکست میخورن شاید قواعد بازیی که درش داریم بازی میکنیم غلطه وقتی این همه آدم تمه تلاششون رو میکنن و شکست میخورن شاید یه دارن میکن شاید بعضی از قواعد بازی نیاز به بازنگری داره نیاز به تغییر داره اگه هی بگیم از شکست پل بزن به سمت پیروزی که نمیفهمیم چند چندیم اصلا تو این دنیا. شکست همیشه مقدمه پیروزی نیست شکست خیلی وقتا مقدمه شکست بعدیه و فقط جایی ما میتونیم این توالی رو متوقف کنیم که شکست رو و واقعیت ناکامی رو انکار نکنیم و با سخنرانیای انگیزشی سعی نکنیم روتوشش کنیم یا اینکه که بگیریم مکس کنیم رو شکست کسی که یعص رو انکار میکنه امید رو ناممکن میکنه میخوام بگم مهمه که ما نفس بکشیم کل قسطمونو نفس بکشیم پیروزیمونو و نفس بکشیم شکستمونو بذاریم بره تو وجودمون بچرخه بی توجیح بی روتوش، بی بهونه بذاریم زندگی که تو تمام سلولامون هست تحریک بشه حتی اگه چیز بدی، حتی اگه شکست، چیز ناگواریه بذاریم عصبانیمون کنه ما باختیم و سوالای بعدی درست بعد از این ایجاد میشه آیا این همه ما بوده؟ آیا همه توانمون رو گذاشتیم؟ آیا بازی منصفانه رو بازی کردیم؟ آیا قواعد بازی منصفانه است؟ بذاریم خشم شکست؟ بذاریم شکست با همه احساساتی که در ما ایجاد میکنه مهدک یک شناخت و یک آگاهی جدید بشه. بذاریم به تحلیل برسه و بعد به تصمیم تبدیل بشه. چی در ما باید عوض شه که بهتر مبارزه کنیم؟ چی در دنیا باید عوض شه که همه منصفانه تر بازی کنند؟ جواب این دوتا تا سوال رو میشه یک عمر زندگی کرد. و این زندگی، زندگی با جواب این دوتا سوال، هر ای که توش رقم بخوره در مجموع پیروزیه چون یک زندگی شجاعانه و اسیله یه آگاهی دیگهی که مکس کردن، درنگ کردن روی واقعیت شکست میتونه به ما بده اینه که ما واقعیت وجودی خودمون عنوان یه انسان رو هم میتونیم بهتر درک کنیم این موضوع هم تلخه هم به شدت روحی بخش و انرژی بخشه. ما اگر رو این واقعیت های ناگوار مثل ناکامی درنگ کنیم میفهمیم آیا غیر از اینه که انسان بودن یعنی تعهد به نقشه هایی که می‌دونیم یک روز ممکنه نقشه براب بشه؟ یه قماری که شانس بردن توش نامعلومه اما ما همچنان میشینیم سر میز و با همه توانمون بازی می کنیم آیا کل زندگی اینطوری نیست؟ ما تا یکی از فیلسوفان معاصر یه سوال خیلی جالب میپرسه توی فلسفه وقتی استوره ها رو بررسی میکنه مخصوصا استوره های یونان رو از خودش میپرسه و از مخاطب میپرسه چرا ایزدان و ایزدبانوان اساتیر مثلا اساتیر یونان در بند عشق ما موجودات فانی، ما موجودات زودگذر گرفتار میشند چرا خدایان عاشق ما انسانهای فانی میشن تو این اسطوره ها؟ نصبا میگرده و میگرده و به این نتیجه میرسه که شاید چون شدت درخشش آتش زندگی در ما فناپذیران واقعا زیباست توضیح میده که شور و شوق و ابتکار و خلق و کنجکاوی و شجاعت و ترس‌ها و آرزوهای انسان‌های فانی تو همین عمر کوتاه گذراشون خیلی حیرت انگیزه خیلی زیباست ما مثل خدایان لوس و سنگ دل و دل مرده نیستیم شکست میخوریم پیروز میشیم گریه میکنیم میخندیم خفت میکنیم امید میبندیم میرقصیم و میمیریم و در تمام این ماجرای کوتاه محدود همدیگر رو داریم ما قصه ایم یه قصه ای که درست مثل قصه خدایان قطور و پرحجم و طولانی نیست تا ابد ادامه نداره اما یک نواخت و بیمذم نیست فقط یه داستان کوتاهه. اما یگانه است پر فراز و نشیبه با همه کوتاهیش و از همه مهمتر اینکه واقعی واقعیه واقعیتر از استوره های ایزدان و ایزدبانوان و برای همین انقدر زیباست به قول نیچه مهم شور ابدی است نه زندگانی ابدی ما هممون می میری باد ما رو با خودش میبره برای همین پیروزی هیچ انسانی تو بلند مدت در پایان نمیتونه شکلی جز شکست داشته باشه چون بالاخره همه پیروزی هاشو باید بذاره و بره ما کم کم همه چیز رو از دست میدیم و سرانجام همه چیز رو ترک می کنیم و این به نوعی با یه تفسیری شکسته اما قبل مردن زندگی می کنیم و این بزرگترین پیروزیه ما تو هر لحظه هم مرگیم هم زندگی ما تو هر لحظه هم شکستیم هم پیروزی. ما جمع همه تناقصهای عالمیم و چقدر و واقعاً چقدر با همه آسیب پذیریمون زیباییم چقدر کوچک و باشکوهیم چقدر ناتوان و توانمندیم چقدر ترسو و شجاعیم چقدر شیطان و فرشتهیم همزمان چقدر رام و گستاخیم چقدر فانی و جافدانهیم و واقعاً چقدر انسان زیباست توی یکی از روزای سرد و سخت زمستون سال 1964 ریموند کارور که بعدها نویسنده خیلی موفق و مشهوری شد تو رخشورخونه ی شلوغ روبروی خونهشون داشت کپه های لباساشون میشست 25 ساله بود متعهل بود و اوضاع مالیشم هم بود اومده بود این شهر غریب که درس نویسندگی به خونه فنون نویسندگی یاد بگیره و بتونه برای خودش سری تو سرا پیدا کنه اما دخل و خرجو با هم نمیخوند و غریب و وامونده به چرخیدن لباسای چرک توی ماشین نگاه میکرد و رویای نویسنده شدن از همیشه براش دست نیافتنی تر به نظر میرسید تو این حال و حوال لباسا رو از ماشین در آورد و ریخت و سبد و برای این که یه خوشکن خالی بشه نیم ساعت همون جوری سبد به دست منتظر وایساد و زندگیش فریم به فریم از جلوی چشمش میگذشت و این سوال که من دارم چه غلطی میکنم تو این زندگی تو این فکرات دو تا خوشکن خالی شده بود ولی تا بیاد به خودش به جنبه که برسه بهشون آدمای دیگه فرستر رو چپونده بودن اون تو تصمیم گرفت حواسش رو جمع کنه که یه خشک پیدا کنه که چشمش افتاد به یکی از ماشینا که داش آروم آروم میچرخید تا وایسه رفت نزدیکش یه چند دقیقه ای طول کشید تا صاحب لباسای توی ماشین برسه و لباساشو در بیاره آماده بود که لباسای خودش رو بریزه در خشک کن و طرف باز کرد دید همچین اونطوری که باید لباساش خوش نشده دوباره لباسا رو برگردون توی خشک کن و دکمه ماشین رو زد ریموند کارور بعدها نوشت درست تو این لحظه همین لحظه که با سبد لباس به دست پای رخ خوشگنای شلوق تلاش میکردم اشکم در نیاد مهمترین چیز رو تو زندگیم فهمیدم اینکه چه چقدر زندگیم بی پرآشوب و در برابر نور نفوز نپذیره مینویسه برای اولین بار تو زندگیم گذاشتم تا انتخای یعص سقوط کنم انقدر واقعیت آشکار بود روبروم که مغزم دیگه نمیتونست هیچ توجیه و هیچ انکاری برام بسازه من وسط کسافت بودم من در حال گندیدن بودم اگه فکر میکنید اینجای داستان ریموند لباسارو رو کوبید رو زمین و رفت بیرون و جنگید و بیشتر کار کرد و موفق شد اشتباه میکنید برای اینکه بیشتر از اون اصلا نمیشد کار کرد تمام وقتشو تو کلاسای نویسندگی با همه پشتکار داشت تلاش میکرد اما یه چیز دیگه تو اون زندگی غلط بود یه چیز دیگه باید کنار میرفت از سر راه ریموند برای اینکه اتفاقی که باید بیفته تو زندگیش رخ بده تو این لحظه ریموند کاروری 25 ساله انگار آزاد شد لحظه ای که میفهمی همه چیز همینطور که هست میمونه لحظه ای که به قعر میرسی و میفهمی سقوط بیشتری در کار نیست هم ناراحت کننده است این لحظه هم رهایی بخشه جایی که همه دفاعات از کار میفته و جایی که ایگوی احمق خوشبینت میره رد کارش به جای جایی مینویسه در جوانی ناامید شو و پشت سرت هم نگاه نکن و منظورش تجربه همچین لحظه ایه کارور توضیح میده که من تو این لحظه فهمیدم مرکز دنیا نیستم تو این لحظه فهمیدم من مرکز این رخشورخونه هم نیستم من مرکز خودمم نیستم حتی چه دردناک ولی چه خوب درست تو این لحظه ای که بی اهمیتی خودت و کل این ماجرایی که توشی رو میفهمی درست تو این لحظه ای که عمق پوچی رو درک میکنی از اون طرف میتونی بیرون بیای درست توی این لحظه است که میتونی از اون من با همه مکانیزمای دفاعیش با همه ویژگی های جدا کننده و محدودش جدا بشی و بتونی آزادتر و بتونی رهاتر و بتونی در یک کلمه شجاعانه تر اون کاری که داری انجام میدی رو انجام بدی داستان کارور از اون داستانهای نیست توش به ایگو برمیخوره و میره که از خودش دفاع کنه این داستانهای روانشناسی موفقیت ویژکیشون اینه که به یه ایگوی متورم برمیخوره و اون غرورش رو به کار میگیره تا چیزی رو بتونه جبران کنه یا به دست بیاره اما دگرگونی ریموند کارور عمیق‌تر از این حرف هست از سطح ایگوه این از اون داستانایی که کمتر شنیدیم. این از اون داستانایی که ایگو غرورش جریهدار نمیشه. محو میشه. برای چند لحظم که شده میره پی کارش. کارور تو این حال به آدمای های پرعجله توی رخشورخونه نگاه میکنه. به این موجودات فانی عجول و گیج و پذیر و زرنگ نگاه میکنه. و ناگهان در عمق وجودش خندش میگیره و میفهمه کل این انگار یه بازیه من میخوام بگم ما فقط زمانی کامل تطهیر میشیم که همه شیرینی تلخ پوچی رو بچشیم و گام اول فهم پوچی خودمونه مسخره بودن همه زندگی کوتاه خودمون تو این عبدیت بیزمانه مسخره بودن اسم و رسم ها،, ترس ها، امیال، حتی دستاورت مسخره بودن خود بزرگ بینی ها و خودنمایی ها مونه امیلچوران فیلسوف جایی میگه من صرفا یک اتفاقم چرا باید اینقدر جدیش گرفت؟ و این این در واقع جمله گفتنش ساده است اما این جدی نگرفتن خودمون که توضیح میدم منجر به چه اتفاق بزرگی میتونه در زندگی ما و در جهان بشه انجام دادنش خیلی خیلی کار سختیه یه جور حس حلناک زوب شدن آدم انگار تجربه میکنه آدم احساس محو شدن توی رودخونه جاری داره انگار من چیزی که همه عمر به این دل بسته بودیم چیزایی که از خودمون ساختیم نقابایی که روی صورتمون زدیم و باور کردیم و بمون این باور رو دادن که اینا هویت ماست انگار همه اینا کنار میره و هر چیزی که در تو محکم و استواره انگار دود میشه و برای لحظه ای به هوا میره این لحظه بسیار دردناکه میدونم اما بسیار هم میتونه نجات بخش باشه و فقط جایی میتونیم تجربهش کنیم که به عمق وضعیت انسانیمون اگه ناکامیه یا اگه پیروزیه یا هر واقعیتی که هست بدون روتوش سریح و واقع بینانه نگاه کنیم این شجاعته که میتونه ما رو اینجا نجات بده میتونه ما رو شفا بده میتونه ما رو از شر این ایگوی بیمار وراج شکنجهگر محدود فرو بسته نجات بده و با بعد بسیطری از وجودمون آشنا کنه پیرمرد هم تو این قصه همین اتفاق داره براش میفته تو جریان اون از دست دادنی که اون لحظه‌ای انکارش نمیکنه در اوج ناامیدی بالاخره هنوز داره مبارزه میکنه اما واقعیت رو از بین نمیبره و میدونه که در حال از دست دادنه تو اون لحظه پیرمرد مثل یه بالون سنگینه که مدام تیسه های شن رو از خودش به بیرون میندازه سبک و سبکتر میشه بالا و بالاتر میره بالاتر میره و به سمت یک چشمنداز گسترده تر و وسیع تر پر میکشه ریشه بسیاری از رنجهای ما رفقا همین ایگوه اگه ما این ایگو رو بشناسیم باز توصیه میکنم اپیزود خیشتن که ما توش بیشتر راجب این ایگو و اون سلف خیشتن توضیح دادیم رو حتما گوش کنید میخوام بگم ریشه بسیاری از رنجهای ما همین ایگوه چرا اینقدر رنج میکشیم؟ یکی از دلایل مهمش اینه که ما با رنج خودمون که به نظرمون مطلق و نامحدود میاد تنهاییم وقتی من با تنظیمات کارخونه این فکر میکنم مرکز جهانم مهمترین موجود این عالمم مرکز تاریخم مطلقم خب رنجمم مطلق میشه رنجمم هم همینقدر بزرگ سنگین و دردناک میشه رنجمم به بیشترین حد آزاردهندگیش میرسه و شکست اگه انکار نشه میتونه گاهی وقتا ما رو با با معناترین وجه وجودمون یعنی با خیشتنمون مواجه کنه با معناترین وضعیت وجودی ما وقتی نیست که نقشه میکشیم وقتیه که همه نقشه هامون همه حسابگری هامون گاهی نقشه بر آب میشه بهترین نسخه ما وقتی از زرنگیمون و از فرصت طلبیمون کیف میکنیم بروز پیدا نمیکنه بهترین ما وقتی بروز پیدا میکنه که این که و برای حداقل مدت کوتاهی متوقف میشه قویترین وضعیت وجودی ما وقتی که شانس میاریم آشکار نمیشه وقتی میبینیمش که بخت و اقبال ته میکشه مهمترین چیزی که باقی میمونه وقتی همه این حسابگری ها، زرنگی ها، چرت که انداختن ها و بخت و اقبال ها میره پی کارش مهمترین چیزی که اوریان و لخت و سریح باقی میمونه خیشتن توه وقتی همه چیز از دست میره اونه که اونجا منتظر توه و اونجاست که میشه با خیشتن مواجه شد اگه بتونیم کمی این ایگو رو بشناسیم و ازش استفاده کنیم نه به عنوان عرباب وجودمون به عنوان خدمتکار آگاهی و سرزمین وجودمون دیگه بعدش با زخمای خودپرستانمون ور نمیریم زخمایی که برای خودمون خیلی دردآوره داوره و برای دیگران بسیار بی‌اهمیت، دیگه دیگه آسی پذیریمونو مثل یه داغ ننگ قایم نمی‌کنیم. دیگه از شکست نمی ترسیم دیگه از خودمون نمی ترسیم دیگه میدونیم داستان چیه و راه می افتیم سرخوش، شجاع و سودزنان میخوام میخوام بگم موندگارترین ترین تسلای خاطر وقتی به دست میاد که مستقیما و بدون روتوش به شکست به ناکامی نگاه کنیم نه اینکه با کلمات قصار نادیدش بگیریم تو لحظه ای که ایگو کمی رام بشه تو لحظه ای که ما کمی با ناخداگاهمون بتونیم در ارتباط قرار بگیریم چند تا چیز مهم در ما زنده میشه یکیش توانایی پیوستن به دیگرانه توانایی پیوستن به جهانه بعدی توانایی یاد گرفتنه در مود همین یاد گرفتن یه ذره مکس کنیم ببینید ما وقتی فقط یاد میگیریم که بتونیم قرورمون رو و اون توخم همه چیزدانیمون رو بذاریم کنار و این قرور و این توخم همه چیزدانی همش از ایگو میاد همش از اون من متوهم متورم میاد اگه قرورمون رو بندازیم دور جادوی یادگیریمون دوباره برمیگرده. اگه ما این همه آدم میبینیم که دیگه نمیتونن چیزی یاد بگیرن، یکی از دلایلشون اینه که با ایگوشون نسبت به هر چیز جدیدی خودشونو عایق کردن. چون فکر میکنن همه جوابا رو دارن، چون فکر میکنن همه چیز رو میدونن. و چطور میشه به همچین آدمی تلنگری زد یا چیزی یاد داد؟ یه جمله تو دفترم نوشتم که نمیدونم مال کیه ولی خیلی زیباست میگه خوشا آن کس که لحظهای باز می ایستد به عقب نگاه می‌کند و می‌گوید عجب ابلهی بودم در این لحظه آینده زاده می‌شود یه لحظه هایی تو زندگی هست که میشه بش گفت دمای صفر مطلق یعنی انقدر سرمای جهان تو اون لحظه ها برای روان آدم زیاد میشه انگار منفی و و سه ممیز 15 رو آدم تجربه میکنه تو این دمای صفر مطلق همه همه, همه چیزها همه, همه مکانیزمای دفاعی همه نقاب ها همه اینها انگار منجمد میشه و میریزه و میمیره و فقط یک چیز یک چیز زنده میمونه اگه بتونیم این لحظه رو طاقت بیاریم بنیادی ترین ذره زندگی توی وجودمونه که زنده میمونه اون زنده میمونه مثل یه قطر نور تصورش کنید مثل تولدمون دوباره همه چیز از اون شروع میشه دوباره همه چیز از اون بنیاد از اون ریشه از اون سرچشم شکل میگیره و بنا میشه و بالا میاد یعنی میخوام بگم لحظه ای که تو هیچ میشی یک ذره فقط درت باقی میمونه که همون نابترین شکل حیات در توه و از همون دوباره انگار همه چیز میشی و این خیلی شبیه تولده فقط فرقش با تولد بیولوژیکیمون اینه که این بار ما خالق هم هستیم این بار ما فقط مخلوق نیستیم میتونیم خالق خودمون باشیم تو این لحظه میتونیم چیز دیگری میتونیم خیشتن ممکن دیگری از خودمون بسازیم با همه ای که تجربه کردیم همه چیزایی که تو مسیر زندگی یاد گرفتیم همه چیزایی که به آگاهیمون اضافه کردیم حالا از این لحظه میتونیم پوست بندازیم و یه خیشتن جدید رو به این دنیا بیاریم و من این روزا اینو همش مثل ذکر با خودم تکرار میکنم که خیلی حیفه که آدم تو این زندگی فقط یه بار به دنیا بیاد در حالی که این امکان رو داره که خودش رو از خودش متولد کنه به شرطی که یاد بگیره مثل درختا که در زمستان میمیرند درون خودش بمیره تا درون خودش دوباره به دنیا بیاد از همون ذره بنیادی زندگی از همون چیزی که تا آخرین لحظه این سرمای جهان رو تاب میاره از همون باریکتر از مو که وزن اندوه ما رو تحمل میکنه و ما سقوط نمیکنیم ما از اونجا میبافیم دوباره خودمون رو و دوباره شکل میدیم خودمون رو اگه خودتو از دست ندی خودتو به دست نمیاری و این قانونیه که تو تمام طبیعت و تو تمام زندگی ما به وضوح میبینیم تو این لحظه است که همه چیز برایت هیچ میشه حتی دل های خودت حتی ترس های خودت حتی آرزوها و دستاورت های خودت همهش برات هیچ میشه و همه چیز دوباره از این هیچ شروع میشه تو این دور است که مکاشفاتی درباره جهان از امیغترین گوشه های روان آدم سر بلند میکنه و یکی از مهمترین چیزایی که بعد از این تجربه بعد از رسیدن به این هیچ و آغاز کردن دوباره آدم درک میکنه اینی که انسان میفهمه همه ی انسانها حتی اونایی که هیچ وقت هم دیگر رو ندیدن به واسطه آسیب پذیری مشترکشون با هم پیوند عمیق و نزدیک دارن توی زبان بومی آفریقایی یه کلمه هست به نام اوبونتو که نمیشه راحت ترجمه کرد، اما مفهومش اینه که ما آدما کیستیمونو از دیگران قرض میگیریم و کیستی و هویت دیگران رو بهشون قرض میدیم. یعنی هر انسانی هم رخنگره، هم وارد هویت دیگری میشه و به دیگری میگه چه کسی هستی و هم رخن پذیره یعنی تو بخشی از دیگری هستی و دیگری بخشی از تو. و سوال مهم اینجا اینه با درک این مفهوم اوبونتو سوال مهم اینه که ما چه هویتی به همدیگه قرض میدیم ما چه رفتاری با هم داریم ما چه نیرویی به هم میدیم یا اینکه چه نیرویی رو از همدیگه میدزدیم یا چه نوری و درون همدیگه خاموش میکنیم یا ورش میکنیم من فکر میکنم آدم هایی که مهربونند آدم هایی که دیگری رو میبینند و خیشاوندیشون و اون احساس پیوند رو با دیگری درک میکنن واقبین ترین آدم های دنیا مهربون بودن تو دنیای ما بسیار بسیار مهم شده به دلیل این حقیقت تلخ که آدمها بسیار شکنندند گاهی یه برخورد کوچیک سرنوشت زندگی یه انسان رو میسازه و یه انسان مهربون چون واقع بینه اینو میدونه. مهربون بودن مهمه چون ما آدما غالبا تو لبه پرتگاه ناامیدی و نفرت از خودمون زندگی میکنیم. و یه آدم وقتی به اون پرتگاه میره میبینه که بقیم اونجان. و میفهمه گاهی یه تلنگور انسانی رو میندازه پایین و گاهی یه لبخند انسانی رو بر میگردونه به زندگی. مهربون بودن کار آدمهای های واقبینه که فهمیدن پشت نقاب بزرگسالی هممون کودکی زخمی و تشنه محبت پنهان شده اگه میدونستیم یه ارتباط صادقانه یه ارتباط از سر مهر میتونه یه آدم در آستانه فروپاشی رو نجات بده دریقش نمی کرده. یه آدم مهربون اول شکنندگی خودشو درک کرده و از این طریق شکنندگی و آسی پذیری دیگر هم رو درک کرده و به این دلیله که یک انسان مهربان واقبین ترین انسان دنیاست دنیای آدم مهربون دنیای گل و بلبل و همه چی آرومه و همه چی چقدر قشنگ و خوبه ای نیست دنیایی که اینقدر روبه فروپاشیه که هر کنشی حتی یه لبخند ساده توش اهمیت حیاتی پیدا میکنه بعد از اینکه کمی ما از اون معنی که ما رو از دیگران و از جهان و از خودمون حتی جدا میکنه فاصله گرفتیم یه چیز مهم خیلی خیلی مهم دیگه ای هم میفهمیم ما میفهمیم که زندگی مثل یه نقاشیه که تو جریان عمر تو جریان تصمیمات و کنش هامون این نقاشی رو کم کم داریم میکشیم و تکمیل میکنیم تا روزی قلمو دستمونه که این ساعت سرخ قلبمون از حرکت بیسته و قلمو از دستمون بیفته هیچ وقت این نقاشی تکمیل تکمیل نمیشه هیچ وقت یه شاهکار بی عیب و نقص عذاب در نمیاد از لحظه ای که تو قلم و رنگها رو برداری و با همه سختی نقش خودتو بکشی و تو مسیر زیستن همینجوری فل بداهه با هر چیزی که میدونی با همه تلاش و صداقتت بتونی با این خطای در هم بر هم یه سر و شکل صادقانه و شرافتمندانه به طرح زندگیت بدی از این لحظه از اینجا به بعد پیوند تو با زندگی برقرار میشه و لحظه ای که میفهمی همه همین طورن همه نقاشی ناقص و با چیزایی که نمیدونن با بهترین تلاششون دارن میکشن از این لحظه پیوند تو با دیگری هم برقرار میشه درست از اینجاست که آدم میفهمه هیچ قهرمانی در دنیای این روزهای ما نیست این خبر خیلی خوبیه ما همه با هم با همین نقاشی های منحصر به فردمون کنار هم دیگه تصویر قهرمان رو می سازیم. ما که همه اعضای یک دیگریم و اون دیگر زندگیه بیاید اینجا کمی مکس کنیم و این مفهوم رو کمی بیشتر باز کنیم بیاریمش رو زمین ساده و خاکی و زمینی توضیحش بدیم ببینید تک تک ما ناکاملیم مثل همون نقاشی های ناکاملی که تا وقتی زنده ایم از زندگیمون میکشیم تک تک ما ناقصیم اما هر کدوممون به سبک خودمون ناکامل و ناقصیم و این ما رو و این طرح ما از زندگی رو و نقش ما در زندگی رو جایگزی ناپذیر و یکتا و منحصر به فرد میکنه چون هر کدوم ما به شیوه منحصر به فردی ناقصیم این مفهوم رو تو ذهنمون نگه داریم. حالا به این فکر کنید من میگم هیچ زندگی رو نمیشه با زندگی دیگه قیاس کرد هر زندگی با مختصات خودش تو مسیر خودش به سوی قصه مختص به خودش پیش میره پس هیچ زندگی رو نمیشه با هیچ ملاکی بیرون از خودش سنجید اندازه گرفت یا یعنی اینکه قضاوت کرد فقط یک سوال وجود داره فقط یک سوال برای ارزیابی زندگی وجود داره و اون سوال اینه که آیا صاحب این زندگی زندگیشو و قصه منحصر به فردش رو زندگی میکنه یا نه میگن تو صدر احمقانه ترین سوالای دنیا سوالیه که یه بار یه خبرنگار از یه استاد بزرگ شطرنج پرسید ازش پرسید استاد لطفا بگید به نظر شما کدوم حرکت تو شطرنج بهترین و مهمترین حرکته ببینید همه حرکت‌ها مهمند من میخوام بگم همه ما بر ابدیت تاثیر میذاریم و معلوم نیست اثرگذاریمون کجا به پایان میرسه فقط نقطه شروعش معلومه جایی که قصد میکنیم اثر بذاریم جایی که قصد میکنیم مشارکت کنیم در زندگی از طریق زندگی کردنمون این که بازی بی نهایته یعنی تا بی نهایت ادامه داره و من و تو و همه ما بازی منحصر به فرد این بازی یعنی نقش تو کاملا بدون جایگزینه. فقط و فقط تو تو این زندگی، تو این محیط، تو اون لحظه، تو اون شرایط میتونی کاری رو انجام بدی یا میتونی کاری رو انجام ندی؟ و کی میدونه که اثر اون کار تو پهنای قرنها و تو این بازی بینهایت زندگی به کجا خواهد رسید مثل همون باترفلای افکته من تازه این مفهوم رو درک میکنم که بال زدن پروانه چطور میتونه طوفانی در جای دیگری به راه بندازه پس هیچ انسانی و هیچ زندگی بی اهمیت نیست برای اینکه همه زندگیا منحصر به و برای اینکه همشون میتونن کاری رو انجام بدن که از کس دیگه‌ای ساخته نیست و همه آدما از طریق زندگی کردنشون میتونن ورودی به این جهان بدن و خروجی رو اونور ببینند. یعنی از این لحظه است که کل زندگی آدم تغییر میکنه که من میتونم یک ورودی منحصر به فرد به این دنیا بدم و دنیا رو آنگونه که میخوام با این ورودی شکل بدم البته که قدرتم بی نهایت نیست البته که توانم بر تاثیرگذاری گذاری روی متقیرها قدرت مطلق و کاملی نیست اما نقشم غیر قابل جایگزینی و منحصر به فرده و هیچ ایدهی ای ندارم که با ایفای این نقش در گذر زمان و در پهنای زمان چه اثری خلق میکنم یعنی ابعاد اون اثر چه خواهد من میخوام بگم به قصمون نگاه کنیم به قصت نگاه کن به زندگیت نگاه کن میبینی با همه کاستیاش یه دنیای کامله یه تیکه منحصر به فرد جایگزین ناپذیر و یک تا از کل قصه هستیه اگه تو تیکه مربوط به خودتو تا عمقش تمام و کمال زندگی نکنی اگه خالی بذاری جای خودتو تو این پازل عظیم که اسمش زندگیه دیگه تا ابد هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه این تیکه رو پر کنه و تا عبد اون تیکه خالی و ناکامل میمونه کی میدونه توالی عمل ما دومینویی که ما به راه میندازیم در ته زمان به کجا ختم میشه شاید کوچکترین و ضعیفترین شانه اون ای که این داستان بلند زندگی رو میتونه به مقصد برسونه و راستی چه اهمیتی داره چون همه شونه هایی که این رو حمل کردن و هر کدوم یک قدم جلو اووردن اون رو به مقصد رسوندن میخوام بگم مسئله خوب بازی کردنه وقتی آدم اون هیچ رو لمس میکنه اون وقت میفهمه که ناچیزه میفهمه که یک ذره بی اهمیت در تمام این جهان ابدی و بی ولی یه چیز دیگه میفهمه انسان اینجا میفهمه که با همه کوچکیش منحصر به فرده و یک تاست میدونید و از اینجاست که آدم میتونه به درک بزرگی برسه که کل مسئله تو این زندگی خوب بازی کردنه و خلق بازی در حین عمله یعنی ما با نوع بازی کردنمون و مشارکت کردنمون تو این بازی عظیم که اسمش زندگیه میتونیم بازی رو هم شکل بدیم مثلا آدمایی که برای لغو بردهداری تلاش کردن و یک قانون ظالمانه رو تونستن از بین ببرن آدمهایی بودند که قوانین بازی رو با زندگی کردنشون تونستن تغییر بدن کل معنای زندگی اینه که من و تو یه تماشاگر معذب نباشیم یک کنشگر موثر تو این بازی باشیم چون کاری که تو میتونی انجام بدی کاریه که تو این لحظه از دست هیچ کس در تمام این جهان بزرگ بر نمیاد و این نکته مهم دیگه اینجا اینه تقریبا همه ی که رو مفهوم ناخداغاه جمعی یا فلسفه تاریخ تو قضاهای مختلف کار کردن تو این لحظه از تاریخ که ما اینجاییم و ایم، یه چیز رو مشترکن با همدیگه میگن و اون اینه که کل جهان در حال پوست انداختنه اون اینه که ما اجداد اصری هستیم به قول جوزف کمپل ما اجداد اصری هستیم که در حال آمدنه جوزف کمپل میگه چینی های نفرینی داشتن که با آدم میگفتن چون به تناسخ اعتقاد داشتن که امیدوارم در زمانه جالبی به دنیا بیای. و کمپل این توضیح میده که زمانهی که ما شانسش رو داریم که درش زندگی کنیم با همه رنجاش زمانه جالبیه چون هر چیز محکم و استوار بوده داره دود میشه و به هوا میره و ما عنوان اجداد اصری که در آینده خواهد اومد با شیوه زندگی کردنمون میتونیم جهان آینده رو بسازیم با قدرت بیشتری نسبت به همه اجدادمون توی نیایشی که بیش از دو هزار سال پیش نوشته شده میگه که آدم باید سه تا سوال مهم از خودش بپرسه سوال اول اینه که اگر من این کار را انجام ندهم چه کس دیگری آن را انجام می دهد؟ که در موردش توضیح دادیم که هیچ کس یعنی ما چون منحصر بفردیم اون لحظه، اون جایی که هستیم، اون کاری که میتونیم انجام بدیم رو فقط و فقط ما میتونیم انجام بدیم اگه این تیکه از پازل رو نذاریم برای همیشه این تیکه خالی می مونه. برای ابد این لحظه هدر میشه. سوال اول اینه، سوال دوم، اگر فقط این کار را برای خودم انجام بدهم، چه هستم؟ که در موردش حرف زدیم، پیوند با دیگری، و سوال بعدی، اگر من اکنون آن را انجام ندهم، پس کی آن را انجام خواهم داد؟ حرفم اینه که هر ساعتی در زندگی که حقش رو ادا نکنیم برای همیشه هدر میشه و برعکس اگر زندگیش کنیم تا ابد از طریق ما به واقعیت تبدیل میشه و نجات پیدا میکنه و این مشارکت ما موجودات کوچک در کل این داستان ابدیه میبینید در عین بی‌اهمیت بودنمون چقدر مهمیم نه چون ترینیم ترین بی‌معناس تو این کمدی بزرگ الهی چون منحصر به فردیم چون جایگزین ناپذیریم و کل قصه اینه ما بشر به دنیا میایم و تو مسیر تو زندگی با نوع زندگی کردنمون، با آگاهیمون، با تحلیلهامون، با تصمیم هامون، با رفتارمون، با واکنش ها و کنش ها به چیزی والاتر به نام انسان میتونیم تبدیل بشیم و این ممکن نمیشه مگه اینکه ایگو ای گوبره کنار این ممکن نمیشه مگه اینکه از اون مغز حسابگر محدودمون بیاین بیرون پیوندمون رو با جهان و دیگری درد کنیم. کیرکگار جمله کوتاه داره خیلی حرف مهم توشه. میگه در خوشبختی به بیرون باز میشوند. در خوشبختی رو به بیرون باز می شود و حالا که درها رو به سمت جهان گشودیم چطور باید گام بذاریم و وارد جهان بشیم خیلی چیزا رو نمیدونیم خیلی سوال داریم خیلی تو این مسیر عدم قطعیت وجود داره خیلی جهان نمیدونیم درست چیه و غلط چیه و اینجا فیلسوفان بزرگ مثل نیچه میگن تو فقط برای اینکه این مسیر رو بتونی شرافتمندانه طی کنی یک حکم مهم رو باید رعایت کنی و اون یک حکم اینه پاک باش پاک باش و منظور نیچه از پاکی ترکیبی از صداقت درستی و شجاعته میگه مجموعه اینها میتونه پاکی رو بسازه میگه تو وقتی صادقانه در جستجوی حقیقت هستی و با درستی صداقت و شجاعت دنبالش میکنی وظیفه بزرگت رو انجام دادی یا چنان نمایی که هستی یا چنان باش که می نمایی. و در یک جمله به خودم میگم که کاجهایت اگر میخواهی که گل کنند باید که ریا نکنیم
1: پیش از آن که واپسین نفس را برارم پیش از آن که پرده پرو افتد پیش از پژمردن آخرین گل برانم که زندگی کنم برانم که عشق ببرزم برانم که باشم در این جهان ظلمانی در این روزگار سرشار از پجای در این دنیای پر از کینه نزد کسانی که نیازمند منند کسانی که نیازمند ایشانم کسانی که ستای شنگیزم تا دریابم شگفتی کنم باز شناسم کم که میتوانم باشم که میخواهم باشم تا روزها بی ساعتها جان یابد لحظه ها گرانبار شود. هنگامی که میخندم هنگامی که میگرم هنگامی که لب فرو میبندم در سفرم به سوی تو به سوی خود به سوی خدا است ناشناخته پرخوااب ناهموار. راهی که باری در آن گام میگذارم. که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم بیان که دیده باشم شکوفای کلها را بیان که شنیده باشم خروش رودها را بیان که بشگفت درایم از زیبای حیات اکنون مرد میتواند پرازایم اکنون میتوانم بر ون میتوانم بگویم که زندگی کرد
0: پیرمرد روی کاغذ شکست خورده ماهیش رو که اون همه براش تلاش کرده و براش دور رفته دور دور شده و اون همه رنج کشیده از دست داده تقریبا چیزی به ساحل نرسیده اما پیرمرد چیز بزرگ دیگری رو به دست دورده پیرمرد امتداد دریا شده و دریا امتداد پیرمرد دیگه مرزی بینشون نیست پیرمرد دریا رو پذیرفته و دریا رو به خودش راه داده. میخوام بگم وقتی یه قطره به دریا میپیونده، وقتی از مرزهای محدود خودش فراتر میره، اون وقت به دریا تبدیل میشه و این به نظر من قصه پیرمرد و دریاست پیرمرد راهش رو به دریا باز کرده و حالا او دریاست و دریا اوست. در واقع اگه تو قسمت مبارزه ما با یه تراژدی حماسی مواجه بودیم من فکر میکنم تو این قسمت پایانی قصه ما با یه کمدی طرفیم یعنی انگار داستان یه جورایی در عمق خودش فلسفه جدیدی رو داره برا ما آشکار میکنه قهرمان های به ندرت موفق میشن اما همیشه تلاش میکنن قهرمان های کومیدی بی و نقص نیستن واقعیت ها رو می بینن اما امیدوار و خوشقل باقی میمونند در کمدی اندوه هست اما شکایت نه کمدی توخم عظمت ما یعنی کل ماجرای احمقانه و اندوهبار بازیای جاطلببی ما رو به سخره میگیره. کمدی مسطحه توش قهرمانی وجود نداره و به این دلیل انگار همه توش به نوعی قهرمانند پیرمرد و دریا به نظر من یه فلسفه کمی که در پایان خودش برای همین یکی از مهمترین و جدیترین ترین کتابهای تاریخ بشره شاهکار پیرمرد فقط تو گرفتن ماهی نیست چه بسا در از دست دادن شجاعانه و سخاوتمندانه ماهیه دیدی که در پایان وقتی به ساحل میرسه بهش میرسه تو جاهایی که بدون امید می میجنگه فراتر از نتیجه و اینجاست که پیرمرد رسم دریا رو یاد میگیره و به دریا می میپیوندد پیرمرد نه در یک تراژدی بلکه بر همه تراژدی ها پیروز شده او کمدین شده او در واقع رسیده به مقام رند حافظ که اوج فلسفه کومیکه و باید بیشتر بهش بپردازیم قدرت قهرمان کمدی در اینه که جدی و با همه وجود عمل میکنه در بازی مشارکت میکنه اما میتونه همزمان به خودش بخنده میتونه از ایگو محدود خودش فراتر بره و اگر خوب نگاه کنیم کمدی همه جا هست حتی در طبیعت وجود داره گیاهان حیوانات همه گونه های حیات در اوج عملگرایی و انعطاف پذیری زندگی میکنن و زندگی رو میسازن کل طبیعت یه جور کمدیه چون اصلا هدفش ایجاد و رشد و تکثیر زندگی به بی نهایت شکل مختلفه این همه رنگ، این همه تنوع، این همه نقش، این همه ابتکار، این همه ذوق نمیتونه کار یه قهرمان عصبی تندخوی تراجیک فرو بسته و محدود باشه برخلاف برداشت غلطی که از تکامل وجود داشت و این روزا علم اصلاحش کرده تکامل داستان از بین بردن مدام و خشونتبار نیست داستان زنده موندن به خلاقانه ترین روش هاست تو ایده بقای اصلح، اصلح لزوما قویترین یا خشنترین نیست منعتف ترینه،, خلاق ترینه. اگه تصویر رو کلی ببینیم، اگه بیک پیکچر رو ببینیم، هدف هیچ اکوسیستمی ایجاد رقابت و جنگ همه جانبه نیست. هدف ایجاد یه تعادل ظریف و یک تنوع باشکوهه، هدف طبیعت اضافه کردن سازهای جدید متفاوت به سمفونی باشکوه و رنگارنگشه. و این یه فلسفه کمیکه. اگه بین فکر کنیم سوال مهمی که از خودمون میتونیم بپرسیم اینه که زندگی از ما چی میخواد؟ میخواد که زندگیش کنیم میخواد که نگندونیمش میخواد تحقیرش نکنیم با نزیستنمون، میخواد حقش رو ادا کنیم با زندگی کردنمون و با مشارکت کردنمون و با پیوندمون با دیگری و با جهان و در کل با خود زندگی. میخواد جستجو کنیم حقایق بی که در لابلای همین زندگی باش مواجه میشیم نشانه هایی که به اون چشمک میزنه توجه اون رو جلب میکنه سرنخ که برای جستجوهایی بیشتر تو مسیر زندگی پیداش میکنیم همه عمر دادا در جستجوی حقیقت باش اما بدون هیچ وقت قرار نیست کامل بهش برسی. همین جستجوی مادام العمر و صادقانه و شجاعانه حقیقت خود حقیقته خود حرکت ما به سوی حقیقت تنها روشیه که حقیقت در هستی ما در اینجا و اکنون میتونه ظاهر بشه و البته اون چه ظاهر میشه یه پیکسل از کل تصویره ما با جستجونمون راز درک نشدنی هستی رو به سهم خودمون آشکار میکنیم و به سهم خودمون هم میسازیمش و این عظمت کوچک ماست کل قصه اینه که تو در خودت آغاز میشی و در آغوش جهان به پایان میرسی همه حرفهایی که زدم همه چیزایی که گفتم توی شعری از فروغ فرخزاد به زیباترین شکل ممکن تصویر شده من گاهی وقتا فکر میکنم اصلا به جای این همه حرف زدن و سر شما رو درد بردن خوبه که شعر بخونیم و اون شعر رو کمی بهش فکر کنیم یا روش مکس کنیم این شعر رو یه بخشیش رو براتون بخونم و این قسمت رو همینجا به پایان ببریم اسم شعر زندگیه و در مجموع شعر اوسیان فروغ فرخزاد چاپ شده آه ای زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم نه به فکرم که رشته پاره کنم نه برانم که از تو بگریزم همه ذرات جسم خاکی من از تو ای شعر گرم در سوزند آسمان های صاف را مانند که لبالب زباده روزند من تو را در تو جستجو کردم در خواب های رویایی در دو دست تو سخت کاویدم پر شدم پر شدم ز زیبایی پر شدم از ترانه های سیاه پر شدم از ترانه های سپید از هزاران شراره های نیاز از هزاران جرقه های امید حیف از آن روزها که من با خشم به تو چون دشمنی نظر کردم پوچ پنداشتم فریب تو را ز تو ماندم تو را حدر کردم قافل از آن که تو به جای و من همچو آبی روان که در آه زندگی من آینم از تو چشمم پر از نگاه شود و مرگ بنگرد در من روی آینم سیاه شود آشقم آشق ستاره صبح آشق عبرهای سرگردان آشق روزهای بارانی آشق هرچه نام توست بر آن می مکم با وجود تشنه خیش خون سوزان لحظه های تو را آنچنان از تو کام میگیرم تا به خشم آورم خدای تو را رادیو
1: را